0: Bună seara! Bună seara! Dragi prieteni, urmează o seară de stand-up comedy <laughs> cu buzdu și părintele Constantin Cula Aplauze! Eu fiind uh, ieșan de loc, de pământ, de rădăcină, cum se spune, uh, părintele Necula, de la Sibiu, practic... Uh, Actualul e tot 2017 și viitorul, că la anul ne vedem cu siguranță la Sibiu. De ce am zis stand-up comedy? Pentru că adevărurile le pot fi rostite și sub formă de glumă. Și e mai bine așa, sunteți generația Instagram, Facebook. Nu putem vorbi decât așa la nivelul simplu, uman, prietenesc. De aceea am zis că urmează o seară de stand-up comedy. A spus cineva foarte frumos: Hristos în mijlocul nostru. Nu, no, n-a fost ok. Încă o dată. Hristos în mijlocul nostru.
1: Este și va fi.
0: Doamne, ajută. Părinte,
1: aveți legătura. Uh, am să vă rog uh, să zâmbim după ce ne rugăm împreună. Bine?
2: Împărate Ceresc,
3: mângâietorule, Duhul adevăr, Amin, întotdeauna ești
4: pe toată în bine, și dătătorule de, de viață, Vinoște să lășuiește într noi și ne plătește pânări toată înțelepciunea Și mântuiește
2: bunul sufletele noastre, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Și acum și purrea și în vecii vecilor, amin, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte binecuvintează. Cu noi
1: este Dumnezeu, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Yes! yes, yes.
0: <laughs> da, eu o să stau așa în picioare că vreau să fac legătura dintre. Părintele Constantin și, și voi, dacă aveți întrebări, le puteți scrie pe bilețele. Eu o să vin printre voi sau trimitem pe cineva cu un, uh, cu un bol și Părintele o să vă răspundă. Și cei de acolo din spate, nu stați de pomană, să știți că și la voi ne referim. Vrem să aflăm și întrebările voastre, să răspundem la ele.
1: E închiriat parcul până mâine dimineață, de stați liniștiți, da? Decât discoteca de azi noapte, care văd că n-a deranjat uh, analiștii de chermeze de pe la ziarele locale și centrale, văd că îi deranjăm noi și le durăm succes să îi deranjăm cât mai mult și de acum înainte.
0: Da, chiar mea, astăzi pe Facebook, am pus poze de aseară de pe Facebook și era un uh, domn foarte revoltat că această chermeză se organizează pe banii pe banii, uh, ieșenilor vai de mine ce se întâmplă și am zis că întâlnirea de la Iași este o întâlnire de suflet, este o întâlnire chiar modestă nici de cum o chermeză m-am uitat pe profilul lui de Facebook și am văzut că Tățeanul respectiv lucra la o companie mare uh, plătită din buzunarul românului, o companie falimentară, unde dacă înjuri pe cineva, să uită toți la tine pentru că ei sunt rude. Directorul cu secretara, toți cei din firma respectivă, trezi din banii poporului, sunt falimentari, dar ei au curaj să comenteze, să uite peste gardul uh,
1: vecinului. Începem? Începem. Să ne că am început așa ex-abruptă, dar eram nervos și am întoi când am urcat peste... El. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit să-i spuneți bisericii că vă pasă. Am vrut să-mi iau pălăria, dar pentru că ne-a trimis Dumnezeu un or, n-am ce să vă mai șapou înaintea voastră. Vă mulțumesc mult că ați venit. Că ați străbătut, ați străbătut o țară ca să dovediți că Iașu nu este o fostă capitală, ci poate fi oricând dar capitală atunci când o caută românii, și că în esență biserica nu este a trecutului, ci este a prezentului, care e un viitor continuu. De aceea vă mulțumesc foarte mult și pentru că ne-am văzut pe bucăți acasă, la fiecare în universitate, în școală, în liceu. Vreau să vă spun că mi-am depășit emoțiile, am stat un pic jos când tremurau picioarele și acum mi-am făcut curaj. Tema pe care o aveți pe suflet și pe care o am să vă spun în seara aceasta este una extrem de adusă la zi de Evanghelia Duminicii ce a trecut. Mâine o să fie un pic mai greu, ca sunt niște lucrători cu neatenți la cine ne a trimis să lucreze. E mai mult pentru noi ăștia mai mari. Dar Evanghelia trecută, din duminica trecută, ne vorbește despre un tânăr care se întâlnește cu Hristos. A spus și prea Părinte Patriarh aseară că în Evanghelia Marco se uită cu drag Hristos la tânăr, care întreabă ce să fac să mă mântuiesc. E primul semn al libertății. Voi nu știți, dar generația noastră a fost crescută fără să aibă dreptul să întrebe nimic. De la grădiniță până la sfârșitul liceului, dacă încercai să uh, întrebi ceva, și trebuie spunea, șt, generația lui șt, da.
0: Tu să taci acum șa... vorbesc eu.
1: Da. Deci, de fiecare dată, asta a fost poate cel mai mare semn al libertății după 90, că puteai să întrebi, fără să-ți mai fie frică, de ziduri, de... Banca de la școală, de profesor, de nimic din ceea ce înseamnă lucrul acesta. Mântuitorul ia deoparte pe tânăr, îi atrage atenția ca cel bunule învățător, care spune așa un pic, dragule Daniel, da un fec de mângâiere din asta, așa să mă pun bine cu el, că e moderatorul, cine știe ce mă întreabă mai încolo. Am, și... am, am, deja câteva întrebări. Da. Și la un moment dat, mântuitorul înșiră poruncile ca și cum n-ar fi citit Vechiul Testament nu le înșiră cum scrie la carte, semn că Hristos nu-i cărturar, e Dumnezeu. Iar Dumnezeu pune ordinea porunciilor cum vrea El, nu cum vrem noi, semn că El funcționează după voia Lui și în harul Lui. Nu după telecomenziile noastre culturale. Dintr-o dată, tânărul îi răspunde mântuitorului că din tinerețea lui, le ține pe toate. Erau câteva. Erau ușor de ținut la tinerețe pentru că nu te-a pus să omori de mic. Numai acum te uiți la te cu toate dihănile pe calculator, plus altele care se întâmplă astăzi tot mai de mic un pic pentru că fiecare joc de război are și plata lui. Ei bine, în momentul în care Mântuitorul îi răspunde tânărului, tânărul simte că a căpătat curaj, doar că Mântuitorul îi taie un pic curajul acesta fals și atrage atenția să vândă tot ce are, să împarte la săraci, să-i urmeze. E cam demotivant, Hristos. Într-o lume care spune cumpără cât mai mult, să cât mai mult, calcă în picioare pe toți, fă o carieră, zdrobește-i și pe, lasă-l pe Cristos, asta că e perimat, e un mit. E așa? Mântuitorul vă spune, de fapt, voi cum ne spune și nouă, că el e viu, că a fi lângă Hristos înseamnă, de fapt, a te lepăda, chiar cât ar fi de puține ale tale pentru a putea să-l descoperi pe el. Ce spune Mântuitorul tânărului este. Închide iPhone-ul și vorbește cu cel de lângă tine. Lasă-l încolo de WhatsApp și spune celuilalt că iubești direct. Du-te la școală fără căști în reg mai ascultă păsările dimineața cum îți cântă. Întinde mâna colegului tău și spune că el contează pentru tine. Că sunteți o generație de mâini întinse, nu de spate lângă spate și de nefață lângă nefață. Și mai mult decât atât. În traducerea Mântuitorului, FB înseamnă forța biserică, nici de cum altceva e sensul că ne vrea împreună că ne vrea Elui și că pe măsură ce vom renunța la lucrurile acestea îl redescoperim pe El de fapt spunându-i tinerului, vă spune vouă întoarceți-vă cu fața către mine și nu vă pierdeți fața sunt singurul care poate să vă dea obraz, care poate să dea demnitate feței voastre și bucurie feței voastre, dar ne mai învață ceva și pentru aceasta am să vă spun o poveste în Pateric avem o ediție mică, una mai mare și una foarte mare de curând. În Patericul ăla, foarte mare e o poveste cu un tânăr care merge la un av în pustie pe care se pe aștepta să-l găsească mâncând iarbă și bând apă clocită, că așa era rețeta peste tot. Îl descoperă pe Sfânt pe care îl chema Arsenie și într-adevăr este Sfântul Arsenie cel Mare, care stătea un pic întins așa și stătea destins. Dom'le, dezastru, cum te destins, nu? Când ești, dite-a mai pusnicul, dite mai așetul. E, ortodoxie, e o chestie de asta, nervoasă, încruntată, nu? Omul era destins. Tânărul aproape că se smintește și îi spune la un... Băi, și spune că e un pic smintit de modul. Zice, e, fiule, zice, tu când ai făcut mic, ce făceai? ce? eu pășteam turme. Ce, ei eu eram consilierul regelui, eram sfetnicul regelui. Ce, tu unde dormeai? Ce, în bordei, cu oile, cu caprele? Ei, eu dormeam în palat, aveam camera mea. Ce, în ce nu, într-o corpă, dole, așa ca noi. Ce, eu eram în porfiră și în vizon și aveam un inel mare de diamant. Ce, nu te uita la om după ce le are, ce la ce a renunțat ca să stea lângă Hristos. A tăia... De fiecare dată din voia ta Pentru a te umple de voia lui Dumnezeu Și din slava ta Pentru a te umple de slavă lui Dumnezeu Înseamnă cel mai de preț exercițiu al libertății Libertatea întrebării Și libertatea aflării răspunsului cu Hristos Înseamnă de fapt a trăi Pentru a-L întreba pe Hristos Și nu a Și pentru a primi răspunsul de la Hristos Și nu de a Iurea Până la urmă El rămâne sursa de plină A întâlnirii cu fiecare dintre noi când un tânăr capătă libertate, el caută de fapt o persoană. Libertatea, ca și iubirea, ca și raiul, nu răspunde la întrebarea ce, ci la întrebarea cine. Iar răspunsul este Hristos. Ați văzut, în ultima vreme suntem străbătuți de toată această nebunie a dezorientării întrebărilor și vieții către alte puncte de reper decât Hristos. E ușor să găsești țintă biserica și să o bat jocorești. În seara aceasta vă mulțumesc și pentru că ați venit în coace să ne dovediți că sunteți împreună cu noi răniți, că împreună cu noi ați suferit pentru tot ceea ce se întâmplă în biserică și nu sunteți niște tip crescut sub un clopot de sticlă, ci sunteți parte vie a bisericii. Ați venit să să ne spuneți că vă pasă și că dacă pentru noi uneori e greu și pentru voi e greu și că partea de tinerețe din biserică ne obligă să reacționăm rapid și cu libertatea moralei atârnată de cruce. nu avem altă morală decât crucea Învierii Mântuitorului Hristos. Cum avem altă șansă să fim altceva decât ne-a oferit Hristos să fim oameni dispuși să lupte de dragul libertății în Hristos. Adevărata libertate, cea care ține de ceea ce ne-a dăruit El, ține de capacitatea aceasta fantastică de a fi împreună cu El de fiecare dată. Până la urmă, cea mai de libertate este să te duci în dreptul potirului să deschizi gura Și să primești trupul și sângele lui Hristos Acesta e sensul leară al libertății Ceilalți ne spun Că dacă vrem Să fim liberi trebuie să închidem gura Hristos ne spune „Ne Deschideți gura și cereți trupul Și sângele meu Rostiți adevărul Spuneți-vă unii altora că vă pasă E poate cel mai important mesaj Pe care libertatea în Hristos Ni-l dăruiește Vreau să știți asta, pentru că vi s-a spus că sunteți generația spălată pe creier de biserică. Ok, dar sunteți și generația care a mărturisit pe stradă când nu va conveni ceva cu biserica. Nici n-am curat să vă întreb cât într-o seară târzie ați ieșit și a strigat alături de ceilalți. Pentru că noi nu avem două tinereți în România. Avem una singură și cine păcătuiește rupând generația tânără în două pe interese inventate... Are păcat împotriva lui Dumnezeu pentru că uneori uneori, a ține unit tineretul e mai de preț decât a dra dreptate tuturor dinozaurilor care cred că au dreptate de fiecare dată. Să fiți fermi și de fiecare dată să cereți bisericii să vă respecte libertatea, să vă îngăduie să creșteți creștini adevărați, legați de Hristos, nu prin cuvinte false, nu prin gesturi neprietenești, ci prin cordialitatea aceea pe care mântuitorul însuși o are cu tânărul, Ca sigur că a plecat un pic supărat. Cine nu s-ar fi ofticat să zică când le ai pe toate, vinde tot ce ai în parte săracilor și urmează Repet, nu știm ce nu i-a convenit mai mult tânărului. Să vândă, să împartă sau să-i urmeze lui Hristos. Fiecare dintre voi aveți aceeași întrebare și fiecare aveți libertatea de a vă căuta propriul răspuns. De El răspunde de fapt și depinde întreaga viață pe care o aveți de îndeplinit. Pentru că în Mântuitorul Hristos n-am avem o viață până căpătăm libertatea și o viață după libertate. Și avem una singură, din momentul nașterii până în momentul învierii noastre. Mai este un sens pe care îl avem dăruit de Hristos în libertatea noastră. Ați remarcat că în ultima vreme sunt cuvinte care deranjează. Unul dintre cuvinte este naționalism Legat de națiune Legat de popor Legat de unitatea poporului Aud oameni care au Pretenția că sunt intelectuali Că vor la anul să Prăznuim unitatea Poporului fără popor Fără națiune Fără niciun fel de cordialitate A poporului cu propriul său patriotism În numele lui Hristos Biserica vă cheamă Să vă cinstiți străbunicii și pe părinții străbunicilor noștri nu cei de acum nu cei de acum dau unitatea României unitatea României este dată de cei care ridicându-se de la casele lor lăsându-și soție și copii au îmbogățit câmpiile și munții României cu moaștele lor dacă tot fac mișto de noi că ne închinăm la moaște și acum deschid o paranteză pătrată când vin și vă mai spun că de ce vă închinați la Sfânta Paraschiva să spuneți că sunteți în evlavie la o femeie, că vorbesc tocmai aia care apără drepturile femeii. Iar la Sfânta Filofteia aduceți la minte că e o fetiță. Comentează tocmai aia care se laudă că apără drepturile copiilor. Faptul că ne omagem femeile și copiii poporului român ajuns sfinți a trebui să-i pună pe gânduri. Poporul Nu trece doar prin studiouri de televiziune, se mai și roagă, mai și trăiește, mai și frânge pâinea, mai mâncă și mămăligă. Nu trăim toți numai în studiouri de televiziune și în redacții de ziare.
0: îmi îmi permit să, să intervin, pentru că e foarte frumos ce se întâmplă aici. Și dacă ați fi cu toții pe scenă Haideți să, să, mi-
1: să nu Vă speriați dacă aveți emoții Vă zic eu uh,
0: Credeți-mă, este cel mai frumos lucru Pe care l-am văzut vreodată Asta este biserica Așa trebuie să fie noua biserică ortodoxă română Cu oameni Care să iasă în mijlocul vostru Să vorbească tinerilor Din suflet Mai și din carte, dar mai mult din inimă și din suflet, biserica trebuie să fie în mijlocul tinerilor, în licee, în școli, în piețe. Voi sunteți FB, forța bisericii. <fie> și dacă radioul la care lucrez a adunat milioane și milioane de oameni este pentru că, și datorită faptului că eu și celălalt coleg al meu din Maramureș, Mihai Morar, care vă transmite și el salutări. A văzut ce se întâmplă la Iași. El e invidios de-a dreptul. Probabil că la nu o să vină la Sibiu. Este și datorită faptului că noi am mers în mijlocul oamenilor. Oamenii simt. Nu poți să minți. La televizor, așa cum spunea părintele, poți să vii cu o imagine, să păcălești. Dar când ești în mijlocul oamenilor, oamenii te simt, Simți vibrația. Așa că... Rămâneți alături de, de biserică și preoții, tinerii preoți, să, să fie precum Părintele pe Consta Tinebola.
1: că nu, eu am învătrânit. Măcar, măcar. <laughs> Poate că e important să vă spunem că orice aș fi gândit înainte de a urca pe a trebuie să dau delete. Chiar m-am săturat să vă vorbim lucruri pe care le știți și pe care puteți afla la Sfinții Părinții ai Bisericii mai deplin decât la noi nici eu, nici Daniel ne-am socotit amândoi și am spus mai bine să vă încurajăm să stați lângă biserică să stați în biserică pentru că dincolo de ea dincolo de ea e un hoi incredibil de mare facem un singur exemplu fac parte din generația crescută fără duminică în cartier fără manuale de religie și fără sau de Dumnezeu până către 20 de ani nu spun că ne-am ratat dar ne lipsesc 20 de ani de prietenie cu Dumnezeu. Sper să mai prind 20 de ani de prietenie să recuperez. Voi să nu vă pierdeți ani, nici clipele. Stați lângă el ca să învățați că adevărata libertate înseamnă să l-ai pe Hristos. Că împotriva acestei prezențe, nici o libertate din lume n-are voie să dicteze. Nici un liberalism, niciun marxism al consumismului, nimeni niciodată nu poate să vă spună să renunțați la Hristos. Să țineți inima sus și Dincolo de aparența aceasta Încât la un moment dat mă gândeam ce curge acolo sunt Oamenii sau e apa Am constatat că sunt împreună Să învățați că sunteți apa cea vie A bisericii alături de tot ceea ce înseamnă biserică Luați din biserică Hrăniți-vă și mergeți către Casele voastre tot timpul Spunându-le celorlalți că existați Că vă pasă Ca fi ortodox nu e un handicap Nu e o rușine Nu e o dezicere de nimic și luați note bune la fizică, la matematică, la chimie, ca să învățați minte că ortodoxii pun mâna pe carte, nu o fură de la nimeni și nu dau copy-paste la nimeni niciodată. Și mai mult decât atât. Și cu asta închei și mergem la povești deja. Să țineți minte. Vlădicului de la Suceava, în alt preasfințitului Pimen, un copil i s-a adresat așa foarte bucuros, văzând că acolo să nu vă temeți de ploaie că venim și la imediat. Uh, L-a întrebat, zice N-ar prea asta, ce să învăț Că acum aș vrea să fiu un preot bun Ce să învăț, la ce să învăț cel mai bine Și i-a răspuns în al prea simțit Învață bine la limba română Un preot trebuie să știe limba română Un creștin ortodox Trebuie să știe bine Limba română Să poată rosti adevărul În limba unde nu n-o poți întoarce singura limba adevărului deocamdată pentru noi rămâne limba română ceilalți au încercat să ne învețe Ba din spre est bani spre vest ba din nord ba din sud e o limbă în care să ne rostim adevărurile. vă rog eu frumos să nu uitați ce preț au plătit unii ca în seara aceasta să fim împreună forța bisericii Merge mai departe cu întrebările că au sosit destule și n-avem tot timpul din lume Daniel, ia Am ales și deja binevenit. o întrebare. Da? A venit cu ea de acasă, dar nu vrea să spună. Ah, uite.
0: Cred că e de la o domnișoară. Ei. Uh, mă tem să mai am încredere în cineva cu care aș putea avea o relație pentru că am fost mințită de cel pe care l-am iubit și în final m-a părăsit. Ce pot face să înving această teamă de suferință.
1: Asta e un fel de fabrică de iaurt. După ce te arzi cu un prost, suflin în toți ceilalți proști care vin. <laughs> Fiți mai curajoși! Fiți curajoși! Da, părinte, dar ce se întâmplă?
0: Băieții din ziua de astăzi sunt așa cum sunt. Da, Pokémon. Pokemon, da.
1: <laughs> Și Urmează nu doua, al treilea, al patru. Există calea călugării. adică Acum nu toți putem asuma lucrurile acestea. Luați-vă foarte în serios iubirile. Încercați să nu mințiți. Și de fiecare dată când simțiți că celălalt nu corespunde adevărului din inima voastră, nu lăsați să vă fără fericirea. Și mai încă un lucru. În viață se poate întâmpla să greșim în foarte multe lucruri și să o mai putem drege. Dacă greșim în iubire, e imposibil aproape câteodată. Și mai mult decât atât. Învățați să trăiți în libertate iubirea. Pe bune nu există canon să n-aveți voie să vă plimbați pe subtei spunându-vă că vă iubiți. Învățați să spuneți sentimentelor corect pe nume și hrăniți-vă din dragostea celorlalți. Începeți cu părinții. Chiar nu vă vor rău și vă stau aproape de fiecare dată.
0: Sunt Hai. cei mai buni prieteni părinții. Altcineva, cred că tot o domnișoară, pentru că un bărbat n-ar, putut, n-ar fi putut... Până concepte... și el e
1: misogin, simțiți?
0: <laughs> nu, dar după cum scrie aici, numai o fată ar putea uh, aspira la ce o să vă citesc eu acum. Zice așa, cum pot depăși aspirația către perfecțiune pe plan profesional, ce mi-a fost insuflată de mama? A... Eșecul sau rezultatele mai mici îmi produc o mare suferință și o ușoară invidie, zice aici ușoară, cred că
1: e mai mult, ha. față de cei care s-au clasat mai sus. Acum, noi nu putem sta în concurență viața întreagă. Părinții au tendința, eu mi-am dorit foarte mult să îi cumpăr băiatului meu pe care îl salut, nu știu pe unde e pe aici, pe undeva, uh, să i cumpăr un trenuleț, dar lui nu i-a plăcut. Dar eu insistam să i cumpăr trenulețul, că mie mi-a lipsit trenulețul. Încercați să nu trăiți din frustrările părinților. Apropo, oamenii ăștia care îi vedeți la televizor că tot comentează de ceva vreme împotriva familiei. Nu spun tradițională că asta e de la Invetica, SRL, nu are treabă cu noi. Sunt oameni care vizibil au avut frustrări în familiile lor. Părinților neîmpliniți au transformat copiilor frustrările lor. Nu purtați mai departe rana părinților voștri. Purtați mai departe bucuria lor. Și e foarte bine când părinții trag de noi. N-am cum să-i mai mulțumesc tatălui, deși poate aude. Dar mamei i-aș mai mulțumi odată că a fost atentă să nu fiu un leneș de cartier și un băiat de băut floris pe sub copaci. Ci că a atras de mine nu pentru a fi astăzi aici, acum, ci pentru a rămâne om de fiecare dată dinaintea lui Dumnezeu. Țineți cont de ce zice mama, dar nu puneți la suflet. Bine?
0: Următoarea întrebare... Cât important considerați că este viața profesională comparativ cu viața de familie?
1: Acum depinde. Văd că cei care s-au realizat profesional au nevoie de viața viață de familie. I-am văzut pe mulți care au tras tare să ajungă profesional. A fost o modă anilor 90. Toate doamnele îmbrăcate în costum cu diplomați, diplomată, vreau șefe de firmă și acum caută prin Turcia și prin Ungaria să facă copii prin implanturi. E foarte important că fiecare vârstă are propria ei viață. Nu rupeți niciodată profesiunea de familie și nici familia de profesiune. Nu le luați. Nu luați familia la servici că ar fi bine și nu luați serviciu mai ales acasă pentru că nu e ok. Dar împliniți-vă. E mai de preț să aveți când vă întoarceți acasă cineva care vă spune vă iubesc decât să apeși pe buton să spună aveți 25 de mesaje necitite. N-ai terminat la time, la timpul potrivit proiectul B22 cu 4 per 25 așa astea, Da? Deci încercați să ieșiți din malaxorul acesta de iubire care este uneori cariera. Dar nu o lăsați deoparte. Se poate. Sunt oameni care au făcut doctorate crescându-și copiii și sunt copii care știu că doctoratul părinților chiar contează. Înainte, cum s-ar zice.
0: Da, vă pot să confirm ce a spus... Părintele, pentru că am prieteni la București care lucrează în companii mari și care și-au jertfit multe relații pentru ca să aibă acel badge. Să fie în top acolo, top management. Și la un moment dat s-au trezit că au fost dați afară. Și odată la un loc de muncă pe care l-am avut în București mi s-a zis, sunteți marfă, sunteți un număr produceți mai mult, rămâneți. Nu produceți ca o măsea stricată, veți părăsi locul
1: acela pentru altcineva. Știți că toată lumea să o atunci când ne ziceam se cunână robului Dumnezeu, cu toare cu roaba lui Dumnezeu. Am zis robul cu roaba, da? Și toată lumea e supărată și așa pornită. Nu-i mai bine rob la Hristos decât sclav la alții? Pe bune. Câte libertate acordă Hristos în robia asta, nu ne-o poate acorda absolut nimeni. Asta e sensul libertății până la urmă. Să fi robul izvorului de libertate. Să știi că ai la cine te întoarce. Că oricât de greu ți-ar fi când te întorci și pui obrazul așa pe obrazul lui Hristos, simți că te răcorești. Și că mergi mai departe cu fruntea sus. E important să vă păstrați frunțile sus. Niciodată la pământ sau sub pământ. Și totdeauna înainte.
0: Mai departe, ce calități ar trebui să căutăm la un băiat nom. Ce ar fi potrivit pentru o relație serioasă pentru o căsnicie? Să... Dar știi ce observ că da. cred că e aceeași persoană care a scris sută de întrebări. Recunosc scrisul.
1: Deci, care ar fi calitatea? Păi trebuie să fie perfect ca o mașină de spălat rufe și vase. Nu? Să uită Daniela la mine ce, măi. Eu cred că principala calitate a unui bărbat este să Carnet de conducere. Da. Să aibă nu, aspirator. Nu, că aia, aia cu conducerea sună rău. Aia nu e bine. Dar eu cred că un tânăr atunci când devine bărbat trebuie să aibă o calitate fundamentală. Să fie curajos ca să poată iubi până la capăt. Luați-vă soți curajoși. Nu de ăștia de calcă de două ori într-un loc și cred că-i sârbă.
0: Și... Vă la știrile respective pe care le, na, poate din când în când le-ați mai urmărit la ora 17, uh, diferite doamne care erau uh, agresate și reporterul întreba, da, cum l-ai luat de bărbat? Păi am crezut că o să se schimbi, nu se schimbă. Dacă te bate de la început sau dacă bea de la început, după căsătorie va fi de trei ori mai mult.
1: Așa că orientați-vă. E, e siguranța prostului, știți, așa că evitați să dați siguranță proștilor, vă rog eu frumos. Ce aș putea face pentru a găsi
0: persoana potrivită mie din moment ce m-aș... Mă, a...
1: ieșiți băi, pe str- băi măi, măi, hai, mă. Asta e o soluție simplă. Toată lumea crede că dacă stă și se roagă, vine făt frumos călarea canal. Nu. Ieșiți pe stradă. Dați mâna cu colegii la servici, nu fiți ipohondri în a trăi lângă ceilalți și spuneți-le din când în când că nu sunteți acritura care păreți.
0: Se pot face prea cucernice rugăciuni pentru ploaie?
1: Chiar în clipa asta nu. Dăm cu buz Dugan, uh, pardon, cu rugăciunea dacă... Nu doar pentru materie,
0: ci și pentru sufletele noastre.
1: Uite, asta e o ploaie, nu vedeți asta, dar da. O mamă, ploaie ce... de aplauze! Da.
0: Mă gândeam acum, ce-ar fi să-mi dau eu demisia de la RadioZu, să fiu coleg uh, <laughs> cu părintele, da, să-i să să dau fai... întrebări la mână, să... <laughs> plec prin țară. Murim
1: de foame, amându stai cu mine. Da, da, de aplauze nu o să ducem lința. niciodată. Niciodată.
0: Putem fi cu adevărat liberi în zilele noastre, având în vedere că sunt ascultate telefoanele de DNA. Nu, 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 asta era întrebarea. Putem fi as, uh, cu adevărat liberi în zilele noastre, având în vedere că suntem contactați Conectați ha? cu lumea virtuală, Facebook, Yahoo, Instagram, etc. No, da, ne ajută. Păi, ce, pe Facebook nu puteți transmite acum sau nu? Vă zice cineva. A, nu, da, puneți mai... o poză ca să la
1: biserică. Ești liber doar dacă ai plătit la curent. Dacă n-ai plătit, n-ai toate astea și te-au închis, gata. Nu, eu zic să nu exagerăm. Eu cred că libertatea nu ține de acele prin care comunicăm, ci de ce comunicăm și ce citim. Am un oameni extrem de capabili care s-au lăsat prins în tot felul de capcane, în știri proaste, în moduri defectoase de a transmite. Nu este, chiar nu este o, un complot împotriva oamenilor liberi. Pentru că libertatea șade în adâncul inimii noastre. Atât de adânc încât nu ne poate lua nimeni libertatea aceasta. Aduceți-vă aminte că mulți dintre noi suntem copiii sau nepoții celor care au fost arestați, bătuți, Chinuiți, schinjuiți, iar noi suntem sămânța libertăților. La noi visau cei din pușcării. Când mureau acolo uciși și călcați în picioare, se gândeau că într-un septembrie al lui 2017, șapte mii, șase mii de tineri se vor strânge și vor spune Hristos în mijlocul nostru. Pentru astfel de clipe au murit oamenii aia. Să țineți minte, n-au murit pentru steluțe pe steag nu au murit pentru tot felul de bazaconii ale unei demonocrații pentru alienări au murit pentru ser de genul acesta într-un fel sau altul în seara aceasta trăiți ceea ce au visat ei sunteți visul celor torturați sunteți modul în care visul lor se întrupează sunteți ceea ce ei au visat să facă din țara aceasta un izvor de demnitate și de verticalitate nu pentru târât ne-a creat Hristos și nici ei n-au murit ca să ne târâm unii pe ceilalți. Nu Facebook-ul ne nebunește de cap, ci incapacitatea noastră de a ne menține lipiți de cea mai importantă antenă de comunicare din lume, care rămâne crucea lui Hristos. Atât. Și apropo de, de antenă
0: mi povestea un prieten care la un moment dat m-a ajutat foarte mult acum uh, câțiva ani uh, să emisiunea la radio aveam niște filmări uh, care s-au amânat și eram așa de bucuros că era vineri și am zis ce să fac eu vineri în orele în care ar fi trebuit să muncesc m-am dus la biserică la o biserică undeva pe bulevardul Chiselef cei care sunt din București sau care au trecut pe acolo știu zona e biserica la care Brâncuși a cântat în cor uh, schitul Mavrogeni se cheamă și dacă treceți prin capitală vă invit să vedeți locul acela am intrat în biserică m-am închinat, am aprins o lumânare și nu veneam să ies din locul ăla din, din oaza aia de liniște în mijlocul unei capitale agitate stăteam așa și la un moment dat din biserică a ieșit o femeie cu patru copilași copilașii rupeau dintr-o pâine și beau dintr-o sticluță cu apă și zic, vorbesc cu doamna zic că le e foame, au ieșit de la școală și ar mânca și pietre zice, nu domnule noi așa mâncăm în fiecare zi, asta este mâncarea noastră i-am întrebat cu ce se ocupă, mi-au spus că e o femeie singură și părăsită, cu patru copilași, am scos toți banii pe care i-aveam în buzunar vreo 50-60 de lei i-am dat banii, a plecat sufletul meu a rămas neîmpăcat pentru că am zis, nu, nu asta este soluția zic, trebuie să fac ceva pentru ea am intrat în in biserică, am vorbit cu doamna de la lumânări, mi-a dat numărul ei de telefon și am zis că vreau să vorbesc cu ea. Să mă văd cu ea ca să o ajut. Ea urma să fie să fie dată afară din casa în care locuia cu chirie și am zis că am nevoie ca să public pe Facebook, să povestesc la radio, am nevoie de identitatea ei ca să o pot publica. La început n-a fost de acord că, să, nu știu ce o să zică părintele duhovnic, că trebuie să ia aprobare de la părinte, până la urmă părintele i-a dat voie. Am crezut atât de mult că o voi ajuta pe femeia respectivă, zic, nu se poate. Într-o lună, două, trei, patru, un an de zile, eu să-i cumpăr o casă, femeiei respective, cu ajutorul celor care mă citeau pe Facebook sau mă ascultau la radio. Vreau să vă spun că n-au trecut trei săptămâni și femeia respectivă, Chiar în prima zi a postului uh, Crăciunului, am pus mâna pe telefonul meu și am zis, hai să-i, tum- să-i sunt pe cei mai șmecheri cetățeni din telefonul meu. Am zis, nu le-am cerut nimic niciodată, 100 de euro, 1000 de euro, 10 lei, cât pot ei să, să-mi ofere, o să cerșesc pentru femeia respectivă, care era o femeie foarte credincioasă și copiii foarte... Uh, bine educați. Am sunat la un prieten și zic mai Dragoș, uite așa și pe dincolo știi toată povestea, ce da, am văzut pe Facebook, zic am nevoie de ceva de la tine și că Daniel, sună-mă în câteva minute. Am sunat în 10 minute și mi-am zis e un om foarte potent, financiar a zis din partea mea le ofer o casă, zic pe ce perioadă? Pe toată viața le-a făcut, le-a făcut cadou o casă. Așa că cereți, exact cum spune în Biblie,
1: cere și vi se va deschide. Bine, acum să ne înțelegem. Gesturile de libertate absolută sunt cele de milostinie dintr-un sigur motiv. Nu știi când te întâlnești cu Hristos în celălalt. Toată lumea așteaptă și ați văzut că întotdeauna când ai ultimii 10 lei din buzunar la câte un sărac, în următoare 5 pași trebuie zece lei să-ți un corn. Se oftică scaramușul de servici, asta l-ar de cel mai tare. Dați cu ce aveți după toți dracii din jur. O să-i vedeți cum sunt supărați rău când vă iese și încercați să înțelegeți. A fi liber în Hristos înseamnă a-i sluji Mântuitorului cu zâmbetul pe buze. Nici odată altfel. Dăruind destins și știind că întotdeauna Hristos privește cu, cu demnitate și cu bucurie la fiecare om. Sunt multe astfel de cazuri și să știți că îmi pare rău de oamenii ăștia care numără prostiile unora dintre preoți. Dacă ar număra cât bine fac, n-ar mai avea vreme să scrie prostiile care le scriu. Dar e greu. E greu.
0: important e să crezi în ceea ce dorești să... Se înfăptuiește. Părinte, ce pot să fac ca să îngăsesc liniștea sufletească și să nu mai sufăr atunci când sunt marginalizate de către prieteni, colegi, cunoscuți, pentru că sunt fică de preot și pentru dorința mea de a aduce o viață conform învățăturilor creștine?
1: Acum, poate așa ar fi trebuit să încep, dar mi-era teamă să nu mă ceri mei. Îi salut pe toți copiii de preoți care sunt prezenți și am să vă spun tot respectul meu pentru voi și pentru părinții voștri pentru că sunteți motorul pastoral al bisericii vreau să aveți convingerea că Hristos știe câte înjurături ați luat, câte miștouri câte lor, pe lor peste picior dar să știți că n-am văzut copii mai faini decât copiii care își depășesc complexele ăștia care trăiesc tot timpul în frustrare vai e mine a cresc tot ce se poate acri Fiți zâmbitori și bucuroși Părinții voștri sunt de strajul la împărăția între pământ și cer Pe cea mai grea dintre granițe Nu vă rușinați de asta și să știți că Reverendele noastre n-au niște buzunare atât de, neîncăpăt- de încăpătoare cum cred unii Voi știți primii că unor n-ați avut bani de lapte și de pâine Nu vă plângeți pentru sărăcia asta Și am să vă mai spun ceva Zile trecute a funcționat o poveste care mi-a picat cu tronc. Într-o parohie a ajuns un preot tânăr și sărăcuț. Și o doamnă în vârstă i-a sărutat mâna părintele. Și părintele a zis: vai doamnă, dar nu-mi pupați mâna, că sunt un popă nevrednic, nepăcătos, așa. Ce, părinte, eu ți-am sărutat mâna, mâna nu pentru că ești vrednic, ci ca să-ți arăt ce vreau de la Dumnezeu: să atingi sfințenia. Iar în atingerea Sfințeniei, fără soție, fără copii, fără lucrurile, cu adevărat importante, e greu să mergi mai departe. Învățați să fiți puternici!
0: Îmi Părintele Ioan de la Biserica de lângă Facultatea de Arhitectură Ion Mincu din București. El stă foarte mult și spovedește până seara târziu, undeva spre 12 noaptea și îmi povestea că într-o seară fiind el așa de fericit și de uh, împlinit că uh, spovedise pe toată lumea și că avea așa o stare specială, a ieșit în stradă și, pac, trece un, uh, un tip cu bicicleta și îi zice Părinte! Pă bune, până la ora asta, ți-ai luat bănuțul, e bine, o fi bine, părinte! La care părintele Ioan zice Dar dacă nu e așa, ia vină puțin încoace. Se întoarce tipul cu bicicleta, părintele scoate Buzunarele, avea vreo 2 lei acolo în buzunar. Băiatul cu bicicleta a zis, Părinte, am greșit. Este primul pas, zice. Te aștept la biserică. Mm-hmm. Și duminica următoare, băiatul cu bicicletă a fost la biserică. Important e să ai curaj. Știu. Oamenii din biserică, noi ortodoxi nu prea avem curaj. Să dăm un răspuns frumos, pertinent, celor care ne ne acuză de de tot felul de lucruri. Și chiar voiam să vă întreb, mi-a venit acum o idee. Asemenea întâmplări au loc, nu știu, la toate confesiunile religioase organizează lucruri de genul ăsta, poate chiar mai mari și mai costisitoare. De ce doar aruncă, nu știu, cei de pe imagine lucruri dulci între ghilimele, către Biserica Ortodoxă. De ce nu spun și de celelalte confesiuni care organizează asemenea evenimente? Doar Biserica Ortodoxă este cea
1: diferit. lovită cu cuvinte dulci. Pentru că ei s-au obișnuit să cadă ca Ortodox și trebuie să stăm închiși în biserici. Și să lăsăm capul în jos și ciocul mic că sunt ei la putere. Ei nu știu că noi suntem o adunătură de vulturi, domne. Noi plutim deasupra lucrurilor și din când în când mai coborăm la câte un punct, câte un punct uh, smic. Să nu vă temeți vreodată de oamenii de genul acesta. Eu mi-am auzit în jurături după colectiv pentru că mi-am permis să spun că ascult uh, rock de parcă zici că am omorât-o pe mamă. N-am spus-o pentru mine. Am spus-o pentru copiii aceia care erau călcați în picioare și umiliți de oameni care cred că dacă miroșa a naftalină, miroși și a tămâie. Important e să învățați să spuneți că sunteți de partea oamenilor de fiecare dată uneori, uneori, în ciuda tuturor aparențelor. N-am să uit cât trăiesc eu, ce mi-au spus motocicliștii din Sibiu, motoriștii ăia, data viitoare, când aveți nevoie, chemați-ne, ca părăm noi Sfânta Biserică. Mă și vedeam între motoriști. De ce nu? De ce nu? De ce nu? De ce credem uneori și ne uităm prea mult la hainele oamenilor și la căștile lor și la modul lor de a fi... Gesturile de cordialitate înseamnă să strângi mâna orcui. Știți că acum când ne-au înjurat câte unii și ne-au dat nume schimbate la toți preoții, tot oamenii simpli au fost cei care au reacționat și ne-au apărat. De aceea v-am spus, e frumoasă seara aceasta pentru că dovediți că vă pasă, că rana bisericii e și rana voastră, că durerea noastră e și durerea voastră și măcar pentru voi trebuie să fim mai atenți, mai fluenți, mai lucizi, mai cu adevărat biserica. Cum să mărturisim
0: credința și să atragem tinerii la biserică fără să ne fie rușine? Păi e o vorbă care spune dacă ți-e, frică de, dacă ți-e rușine de Dumnezeu și Dumnezeu se rușinează de...
1: Cam așa. Așa și apoi mai e o treabă. Încercați să nu trageți de oameni. Asta e important. Oamenii au nevoie să înțeleagă. Explicați. Le spun părinților în toate formările pe care le petrecem împreună. Explicați oamenilor, spuneți-le. Cine este Hristos? Cine locuiește în zidirea aceea care e o bodogă și nu o înțeleg aproape deloc? Și fiți oameni, noi nu suntem sfinți, slavă Domnului că încă dacă eram sfinți eram pictați pe pereți, nu ne vedeam în seara asta aici. Fiți oameni, încercați să celor celorlalți cât de importantă vă e credința, fără a vă bate cu cărămida în piept pentru asta. Știți că există o poveste care mie mi-a plăcut foarte mult. Se spune că erau trei zidari la un moment dat într-o berări, uh, pardon, într-un loc foarte uh, de, re, de, de respiro după ce au muncit toată ziua și unul dintre ei este întrebat, zice, bună ziua, zice, ce doriți? Zice, dați-mi uh, o, o bere, da, o bere, că la berărie erau. Uh, o bere, zice, dar dumneavoastră ce lucrați? Zice, zic că eu sparg niște pietre sau s-o obosit. Vine să așa al doilea, mai destins un pic decât primul. ce faci? Aici, ce face aici? Ce, o pietre pentru un zid. Și apare al treilea, destins, ia bere, ciocnește cu ăla, bucuroș Dici, că da, Deci, că ăsta e colegul cu voi, dar ce e cam destins. așa e el. Și ce muncești? Ce, ce o pietre ca să zidesc un zid la o catedrală. Învățați care e finalitatea lucrului pe care îl faceți. Învățați că, dincolo de cuvintele noastre, e biserica. Că suntem ai lui Hristos. Că suntem la Hristos nu doar prin botez și mirungere, ci și prin prietenia Lui cu noi. Chiar, chiar îi pasă și el lângă noi acolo. Colegul nostru de bancă, uneori, alteori, cel cu care frângem sandwich când nu-l avem, cu care reușim la examenele pe care le picăm. Da? Că cei, toată lumea crede că cel mai important examen din viață e cel pe care îl iei. Când, de fapt, cel mai important examen din viață e Hristos. Să știi unde este. Asta e important.
0: Am observat uh, pe rețelele de socializare că e, e la modă să dai share la tot felul de cartonașe pe care scrie Osho sau nu știu cum. Și vorbeam cu niște cunoștințe să uh, stai puțin, dar chestia asta a zis-o și Hristos. Adică deschizi Biblia, te duci la biserică, asculți, asculti. Adică așa, da, dar noi cul. Cool. Deci cum să facem? ca să să fie cool
1: să cităm din Biblie din... e foarte simplu încercați să nu transformați Biblia în aparat de decapitare a celorlalți oferiți-le șansa de a citi cum este ea, nu ce credem noi despre ea că este pentru mine, exercițiile cele mai frumoase le fac cu copiii care vin în catedrala de la noi de la Sibiu, o să o vedeți la anul care n-ați văzut-o deja care au venit la școala altfel, e cea mai frumoasă să... Nu, toți copiii vor să facă 300 de zile pe an școala altfel, 60 de zile vacanță și 5 zile școală Dai la alta. O să și spunem, școală Dai la alta și școala altfel. Și veneau la prânz la catedrală. Am scos iconul eu un mic loc de închinare în mijlocul catedralei, l-am dat deoparte și stăteam turcește și mâncam sandwich în mijlocul catedralei. <gângh> Dezastru câteva cuvioase și supra și mega cuvioase, foarte disperate. Copiii, în schimb, mâncau sandwich și împreună învățam tatăl nostru. Pentru că, în ciuda faptului că avem ore de religie la școală, uneori uităm să învățăm pe copii să treacă prin tatăl nostru, să nu rămână acolo. Când am plecat de acolo, unul dintre copii, un grăsuț așa, mâncase bine, l-am văzut. Era singurul cu trei sandwich și două prescuri le-am numărat... A dat cinciu cu pop, așa ce mai vin la biserica asta, e altfel. Trebuie să le spunem copiilor că spațiul bisericii nu este interzis. Mâncării sandvișului și băutul sucului. Dar e un timp pentru mâncat sandviș și unul pentru mâncat în părtășanie. E un timp pentru a te juca și a respira liber și un timp pentru a sta cu ceilalți împreună. Nu există o soluție, o rețetă pentru a ține pe oameni alături. Este o vocație pe care vreau să vă cultivați. Învățați să întindeți mâna corect și la timp celor care au nevoie de ea. Și să nu fiți cam povestea când o doamnă venea de la piață săraca cu două sacoșe și un elev care primise de la învățătoare poruncă să facă o faptă bună, tregea de doamnă. Hai doamnă că te trece o în stradă, te treci o în stradă. Zică, și stai, stai, ce stai. O trece pe gata, femeia asta. Nu, doamne, că eu nu vreau să trec strada. Da? Nu-i, nu-i bruscați pe cei care nu vor să treacă stradă. Lăsați-i pe partea lor de stradă. În timp, Hristos va trage pentru fiecare, trage special câte o trecere de pieton de pe o parte pe alta la momentul potrivit. Keep calm. Anul
0: acesta am avut bucuria de a merge pentru a treia oară la Muntele Atos și m-am nimerit pe vaporul care ne ducea de la Uranopoli către mănăstirea Vatopedu cu niște tip din București care nu erau duși la biserică, dar au văzut pe Facebook că... Era culatos. Cool da, era culatos. Cool da. da, hashtag cool Atos. Da. Atos. Și m-am întâlnit cu ei și am zis, păi, cum voi mergeți la Atos? Da, frate, mergem să faceți noi niște poze, că am văzut că e arhitectură pe acolo, că e istorie, că pentru lucruri de genul ăsta, că uh, și pentru liniștea de acolo. La întoarcere, după patru zile, pe același vapor, eram cu ei și erau așa. Zic, ce ați pățit? Nu știu, ceva s-a întâmplat, ceva, ceva, e ceva aici. Mi-am dat seama aici, la Muntele Atos, că nu există formulă pentru fericire, pentru iubire, pentru emoție. Nu, nu, n-am găsit. N-am găsit și ceva ne-a schimbat. Deci e e un loc în care îi sfătuiesc pe, pe băieți, pe bărbați să meargă Am văzut oameni acolo Toți cei care merg acolo Merg cu un bagaj de suferință Pentru că poate sunt Ultima încercare pentru a salva Pe cineva de la moarte Pentru a ajuta pe cineva Pentru a se ajuta pe ei Și Am văzut oameni care s-au schimbat S-au întors
1: altfel de de acolo În general atunci când te schimbă Îți cresc aripi Depinde după aceea unde zbor cu ele la, într-un astfel de pelenaj pe muntele Atos povesteau între ei doi și era un al treilea foarte tăcut iar ceilalți ziceau, Bă, ai fost la Părintele Cutare nu, și la Părintele Cutare, trebuie să mergi neapărat la Părintele Cutare, la Părintele Cutare, la Părintele Cutare iar ăsta al treilea spune mă gândeam, slavă Domnului că Părintele meu nu e pe listă în locurile sfinte mergeți la Sfințenie, căutați-L pe Hristos Atosul de foarte multe ori se poate găsi și într-o biserică de-a noastră”. Nu neapărat mică de lemn la capăt orașului. O să vedem cât atos reușim să aducem în buricul capitalei ca să le explicăm celorlalți că unde e Hristos, nimeni nu poate sta împotriva noastră. Doar unde nu e Hristos, nu putem să facem nimic. Dar unde e, e mult de lucru. N-aș da nici acum, cu mâna pe inimă vă spun, Voronețul, Sucevița și celelalte mănăstiri pe niciuna dintre capitalele lumii. Nu vă nu-i bună o Doamne, ferește acolo, sau nu avem librării frumoase, sau nu sunt muzee. Dar aici vorbește Dumnezeu și când Dumnezeu vorbește, toate celelalte ți se par de prisos. Am fost de curând la Fălticeni și vă rog eu mult, merge să vizitați Muzeul Irimescu, cea mai mare colecție particulară din Europa, care nu este protejată, e incorrect protejată de lumea culturală în care trăim. A reușit un sculptor care a trăit foarte mult, este adevărat, să pună în piatră, în gips și în bronz cam toată frumusețea Bucovinei înviate. Ai noștri să știți, ai noștri când făceau și Brâncuș și Irimescu și ceilalți care i-am avut, ei nu pictau doar ce văd, ci și ceva să fie. Așa e și Catedrala Mânturii Neamului, nu-i doar ce se vede, ci și ceva să fie. Pentru că biserica nu trăiește pe 2-3 ani și pe cincinale ca să dea rapoarte la congrese. Trăiește mult mai mult, mult mai departe, mult mai cu adevărat.
0: Apropo, puteți folosi tehnologia pe www.doxologia.ro sau pe pagina de Facebook. Se transmite live, puteți da share ca să văd și cei care nu sunt prezenți aici ce se întâmplă la Iași. Întrebare de pe do- live, de pe doxologia, ce să fac în afară de a mă ruga pentru copiii
1: mei care, din cauza anturajului, s-au îndepărtat de biserică? Fiți o mamă bună sau un tată bun. Până la urmă, o tocană de cartof face mai mult decât o tocană de limbă, da? <laughs> Încercați să nu-i bateți la cap, sunt și așa sufocati de vorbele celor din jur. Iar biserica pe care trebuie să o prezentăm trebuie să fie una extrem de atentă și extrem de transparentă de sute de ori încerc să smulg copiii din mâna mamelor care cred sau a taților care cred că biserica e numai în direcția unde împing ei. Fiți atenți ce nu le place copiilor. Dacă părintele sujește prost, la strană se cântă și mai prost, iar predica este sub nivel de cordialitate intelectuală, nu vă mirați că părăsesc biserica. Rugați l pe părinte să fie mai atent la sujbă, pe cântăreți, mai atent la cântat, și pe lângă predica Părintelui, cumpărați cărți de calitate, de cele mai multe ori poezii, ca să poată să învețe corect, să asculte ceea ce spun oamenii. Biserica vorbește mult în metafore, asta ne costă și oamenii nu mai percep metaforele ca atare, dar lăsați sunt tineri și au voie să greșească. Și în general, biserica este omul de lângă noi, cel care ne oferă posibilitatea să stăm alături de Hristos. Nu e o rețetă, dar poate fi o cale. Ce putem face când nu putem trece peste o ceartă cu un prieten? Păi, mereți la om, există o poveste în pateric, când un părinte din mănăstire, dăduse în chirie, o chilie unui alt frate, și nervos ăsta, că vedea că lumea îl caută pe celălalt foarte mult, și merge și spune, măi, zice, ăsta de atâta vreme, e doar puțin, de puțină vreme, zice, este este călugăriși, Și uite cum merge lumele du-te și spune să-i afară, ia să ia afară din chilia mea, ucenicul merge la alălalt peste apă Ce doamne ajută frate Ce părintele meu a întrebat dacă e bine în chilie, cum te simți dacă ce spune că mă doar am o, o neputință la stomac din cauza mâncă, dar în rest e bine bun, se duce înapoi, ce a spus? a spus că imediat cum trece duminica, iese din chilie nu bine, ce dacă nu iese duminica iau Toiago și jar mănâncă Duminică la prânz, să-ți oferească Dumnezeu de iubirea noastră. Și la către prânz, așa, vede el că nu pleacă la nici cum nu iese din chilie. Mă dute mă și spune că vin cu acolo Și îl crăp în două. Ucenicul merge la ală la ce părinte, părintele meu întreabă cum vă mai e cu stomacul, dacă vă mai este greu, dacă vă descurcați. Părintele celălalt îți mulțumesc, uite, părintele tău, așa că zice, Da, mi-a mai revenit un pic. Se întoarceți că n pune soarele și va pleca din chilie. Bine. No, că începe să pună soarele ăsta nervos, ia toiagul, nu mai trimite niciun ucenic, merge că-i crapă capul și când ajunge, când să se apropie de chilie, ucenicul ce stai așa, zice, dacă te duci să-l bați, mă duc înainte să nu fie cineva să-l mintești că-l bați, mă duc eu să văd dacă nu e cineva. Merge și spune, Ava, părintele meu bucuros că ești sănătos, vrea să te invite să iei în seara aceasta masa cu noi la chilie, haide să iei mâncarea celălalt, care era și el că căpost, văzând dragostea celuilalt, Ava, se pleacă, iese în închinare, îi bate trei metani și spune, părinte, îți mulțumesc pentru dragostea ta! Ălălalt șocat, așa zice patericul, Străpunz de Dumnezeu în inima lui, a înțeles că nimic din ce a spus rău ucenicul nu i-a spus celuilalt și bătând metanie s au împăcat unul cu celălalt. Nu trebuie să vă spuneți cuvinte grele, bateți metanie, învățați să vă iertați, cea mai deplină libertate pe care am dat-o Hristos este te iert. Eu ca preot n-am nicio putere, sunt un amărât, dar acolo în scaunul spobedania îi zic, iar eu nevrednicul preocii și cu puterea ce mi este dată te iert și te dezleg, înseamnă ești liber, nu mai există nicio cătușă, du-te, zbori, înalță-te, ieși, supraviețuiește, intră în rai, tai-o dată, cam așa. Următoarea întrebare cred că vine de la o bunică. Eh, Doamne ajută! Am vrut să începem emisiunea, nu știți cum a, emisiunea, conferința am zis domnule, domnul Buzduga, sunt o femeie, nu știu de părintele că nu ieși din hotel, nu ajunge cum? Da, am zis să nu-i fac vreo farsă că...
0: Părinte, educația de astăzi a tineretului, mai ales a băieților, este mult diferită a celor de acum 90-100 de ani.
1: Doamne, de-aia ziceam că noroc, de e noroc, da. da. Norocul nostru că e diferită. În caz
0: de ceva, la ce ne putem aștepta de la aceea care să sperii când aud că fetița au rămas gravidă și o iau la fugă?
1: O, oh, Doamne! Foarte lungă întrebarea. <laughs> și foarte grea. Uh, acum trebuie să stabilim un lucru. Lași au fost în toate istorile. Bărbații nu sunt curajoși ca femeile. Uitați-vă
0: să... la când se ia bă, probă de sânge sau se face... Poate că leșinăm. Bărbații da. leșină.
1: Deci să fiți foarte atenți, oamenii trebuie sprijiniți să vadă adevărul. Lucrând într-o vreme într-un proiect în care trebuia să salvăm copiii pe care mămicile încercau să-i avorteze tocmai pentru că rămăseseră însărcinate cu niște lași, cei mai porniți erau bunicii, tații, tații, fetule, vai de mine, jar, mănânc asta, până când Având grijă, mergeam și sunam la ușă. Bună ziua, sunt părintele Neculea. Da, părinte, am venit să vă prezint nepotul, dar doar vi-l arăt. Doar vi-l arăt că după aia luăm înapoi, că nu-l vreți, am auzit că nu-l vreți, dar vă arăt. Iată, vai cum seamănă cu dumneavoastră. N-am văzut unul să nu-și iubească nepotul și au fost vreo 80 pe an că Biserica nu are de aruncat pe nimeni. Noi nu suntem niciunii dintre noi trădători în grup. Biserica înseamnă, de fapt, îi iubim pe toți. Îi acceptăm pentru că biserica ortodoxă, cel puțin. Știți că în biserica ortodoxă sunt admisi și păcătoșii. Pentru ăștia facem tot ce putem. Pentru sfinți facem rugăciuni, iar pentru păcătoși facem tot ce putem. Învățați să înțelegeți. Nu schimbarea timpurilor ne face lași, ci schimbarea vremurilor. Gândiți-vă bine... Altădată ne băteam cu dușmani, curgea sânge pe câmpul de bătălie, ne ridicam, plecam mai... Acum ne batem cu Pokemonii la intersecții și, și așa ne e greu.
0: Ne scrie o tânără de o, o tânără. maxim 17 ani. Zice, dacă avem talent spre ceva, spre exemplu, sunt talentată la muzică, spune ea. și investesc timp pentru talentul meu însă câteodată când arăt și celor din jur ce pot apare câte ceva care mă împiedică să fac acest lucru sau anumite ispite și sunt dezamăgită înseamnă că ar trebui să nu mai continui să cânt Ați înțeles întrebarea?
1: Da, dacă nu vă să la cântat și oamenii fug repede, pot să fie și motive mult mai adânci decât par la prima vedere.
0: Nu, da. Dar... și, ea, și ea spune în, da, în da. enunțul ăsta că la un moment dat, când ea vrea să arate celorlalți, apar alte ispite. Adică, mă scuzați, mă duc un pic să fac o cafea.
1: sau. Da, să... Da. Deci să știți, dacă nu stă lumea la cântat, faceți ca unul dintre sfinții Evului Mediu, ăla jurat de deștepție Evului Mediocru, ieșiți pe malul apei și cântați acolo, dacă fug și peștii. Și eu încerc câteodată să cânt și nu e bine. Nu e bine. În schimb, pot să vă spun și lecția pe care am primit-o. Într-o mănăstire, nu foarte departe de Râmnicu Vâlcea, era un părinte extrem de duhovnicesc. Dar care cânta fai de mine, cum cântă așa, cum cântă. Și Într-o liturghie în care noi cântasem la strană cât mai bine și el ne-a stresat cu producția de la, din altar, am început să cânte, iubite voi, Doamne, care nu-i deloc ușor, îl știți. Mamă, da a cântat? Nu, nu ce cânta, ci cum plângea cântându ca un bocet de durere după un Dumnezeu care nu i se arată. Și atunci am priceput noi că talentul nu-i suficient. Mai trebuie și o țâr de inimă. Dacă vă țineți inima la bătaie în talentul la cântați și de-ar fi să fugă toți. Cântați. E un mod de-a-i lui Dumnezeu că existați. Și unde nu puteți, cu versul, fluierați, că se practică. Ce putem face
0: ca să nu ne lăsăm influențați de invidie? Nu știu ce, cineva spunea la un moment dat, că invidia este erogina sufletului. Imaginați-vă că vă ruginește sufletul
1: și poate scăpați de sentimentul ăsta urât. Acum, invidiați pe oameni că nu se roagă așa de mult ca dumneavoastră. Invidiați că n-au notele mari cum le aveți dumneavoastră. Asta e invidia adevărată. Invidia se naște din, din neputința de a recunoaște că vrei mai mult. Recunoașteți de la început că vreți mai mult și trageți mai tare. Un om care muncește și muncește corect nu-i cuprins de invidie niciodată. Deci de că niciodată nu va putea împlini până la capăt totul. Și fiți invidioși pe Hristos. Singurul care admite să fie invidios. Fiți invidioși pe el. Fiți invidioși pe sfinți. Bă, fii atent ce frumoasă e Sfânta schiva, Vreau să fiu frumoasă ca ea. Acolo puteți invidia. O, ce frumoasă e Maica Domnului. Vreau să fiu frumoasă ca ea. Invidiați dar invidiați lucrurile acestea, nu altele și învățați să trăiți dăruindu-vă de fiecare dată ținte reale invidilor care vă macină nu vă luați după ceilalți ceilalți să știți, ați remarcat că toată lumea invidiază banii bisericii nimeni nu invidiază nopțile de nesomn ale preoților, ruperea lor de oase modul lor de a, de a, de a trăi între bolnavi aveam un deștept care tot timpul comentat pe tema asta, a bă că știm noi popii cum faceți voi și a zis hai bag o zi cu mine, hai părinte că vin e drept că am lungit-o și eu a fost o zi cu liturghie de diminea, utrenie liturghie, parastas, parastas parastas, parastas la cimitir, ne-am întors înapoi cu nunie, încă un unie, încum parastas trei oameni de împărtășit tri bon... bine, l-am pierdut după liturghie nu mai era caz La zis cei care vor să aibă ce avem noi să alerge cât alergăm noi da? Și să trăiască în această alergare împotriva invidiei lumii. O să știți
0: că lumea în țara asta are două probleme. Banii bisericii și salariul Andrei Iesca. Deci noi... adică, a, Ce să aleg să-mi o familie? Asta e întrebare foarte grea. Să îmi o familie sau să mă călugăresc? Nu știu, să dea cu bani. mă gândeam ca răspuns.
1: Astea sunt întrebări care le în ca un glonț în sus și e și orb glonțul. Măsurați-vă sufletul și vedeți ce credeți că puteți face. Nu mai aruncați în public întrebări de genul ăsta că nu vă ajută. Mergeți la duhovnic și dacă nu vă răspundeți ești duhovnicul, mergeți la Dumnezeu. Acolo trebuie să aruncați toată neputința. Cu cât dați mai mult cu neputință în Hristos, cu atât vă vine înapoi putere. Trebuie să învățăm să trăim cu lucrurile acestea. O să vă citesc la sfârșit un text, aș vă să vă dar. La sfârșit vă, voi citi un text din Antonie de Suroj ca să-l țineți minte și e răspunsul la întrebarea aceasta. Domnul Daniel? Ce este frica? De unde apare și cum putem scăpa de ea? Frica e una dintre marile noastre neputințe pentru că o confundăm cu teama la un radio din București o doamnă mi-a spus, părinte, lumea se plânge că biserica încurajează frica zic, serios doamnă, zice popa frică tuturor izbiți-vă unii pe alții Nu, zice așa, ceva. păi nu zice popa cu frică domnului să ne rugăm păi nu, și atunci de ce spui că noi propovăduim frica dar vă întreb pe voi oare nu cumva pururea gesturile noastre de lingăi la adresa lui Hristos îi face pe oameni să creadă că nouă ne e frică Trebuie să stabilim o dată pentru Dumnezeu. Noi nu ne e frică de Hristos pentru că îl iubim și cine îl iubește nu se teme, merge înainte. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, sunt combinări de trei luate către trei. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Nu poți trăi fără una din ele, dar înaintea potirului, în rest este un curaj pe care de cele mai multe ori nici nu știu de unde luăm. Uite, mergeți acasă și întrebați pe preoții voștri parohi. Credeți că lor nu le e frică? Le este. Uneori, nici după 20 de ani de preoție, nu știi de unde ai avut curajul să faci pasul în față de la un puști la bărbatul desăvârșit care îl cere preoția. Dar frica aceasta naște mântuire. Frica cealaltă naște lașitate.
0: Foarte mulți tineri spun că biserica nu mai este la modă.
1: Nici nu a fost
0: vreodată, stați liniștit. Păi, da, n-ai, auz, n-ai să auzi pe stradă. Da, că
1: întemeietorul bisericii noastre n-a fost la modă deloc, l-au răstignit, exact. da. N-avea pe el hainele drapate, țițituri, peruci, nu, și era ar, bărbat adevărat.
0: Ar suna și paiurea, știi, să vezi, nu știu, un preot pe stradă să-i spui, bravo, ai stil. Da, da, da. Uh, ce să înțelegem din moda de astăzi și biserică? Deci a spus părintele? Biserica n-a fost și nu va fi la moda. Știți că
1: ați auzit foarte des în ultima vreme că biserica e în criză. Ok, dacă când n-a fost biserica în criză? Aveți senzația că Mântuitorul Hristos când a murit n-a fost o criză? Aduceți-vă aminte de teama ucenicilor. Era un moment de criză. Cred că n-a fugit niciun atlet din lume cu viteza cu care au fugit ucenicii din zona în care se petrecea răstignirea. Aia e alt să-i. frica care doare Și mai e o treabă Mântuitorul nu ține să fie la modă Toți ceilalți țin să fie la modă Să ne dea câte un cuvânt Să ne blândie în ureche Să ne încurajeze către o prostie Ceva așa Pe când Hristos nu El ține la adevăr Adevărul nu e la modă niciodată Adevărul umblă cu capul spart pururea Că minciunea se ocupă cu praștia
0: Dacă doriți să facem o pauză de masă sau ceva... Da,
1: ne-am gândit și noi de-aia. Băgăm
0: publicitate. Da. Ce putem
1: face dacă vedem că un om hulește biserica? Să-l iertați, nu aveți ce să faceți, că biserica trebuie hulită, că din asta se naște antivirusul. Eu sunt bucuros când ne înjură oamenii, că îmi dau seama că funcționăm. Ferească-te Dumnezeu de laudele oamenilor, să pici între palmele care te aplaudă, apropo. Ferească-te Dumnezeu! Biserica totdeauna, din hula asta, aduceți-vă minte. Cine ar fi crezut acum 10 zile când ne filmau toți uh, sinodul, biserica, iar sinodul? zice că nu există nicio altă preocupare decât două persoane în Tatăl România. Și uitați-vă la voi! În plină criza bisericii ați ieșit la lumină să fiți biserica alături de noi. Asta naște hula împotriva bisericii. Trebuie să vă spun că... Eu n-am băgat de seamă până la momentul de criză cu ora de religie, ce mulți tineri avem în, în, în biserică. De când au început să ne înjură ora de religie, au început să vină oamenii la biserică, s-au strâns lângă biserică, pentru că vă pasă. După momentul colectiv, cel mai important moment pe care eu l-am trăit în viața mea ca preot N-a fost să mă pun în genunchi Ci să constat că cei care n-au stat în genunchi atunci la colectiv în Sibiu ad- În duminica următoare au venit cu părinții să-și ceară scuze zicând Părinte, iertați-ne, n-am știut că în catedrală se zice tatăl nostru Și am zis, băi, în catedrală totdeauna se zice tatăl nostru Nu se face politică când vrem spitale, nu catedrale. De ce nu începe prin a dona sânge? Unde sunt la criza de sânge cei care vor dita mai spitalele? Nu de ziduri duce lipsă România, ci de oameni care să miște lucrurile. Asta e. Opriți-vă!
0: Și vreau să vă spun că atunci când a fost problema cu ora de religie, am fost unul dintre oamenii care A ieșit și... Ai fost buzdugan atunci. Da, am fost buzdugan atunci și am zis da, sunt pentru ora de religie, este opinia mea și am susținut-o și la radio și peste tot pe unde mergeam. Am avut parte de o campanie de presă și nu numai, dar vreau să spun că pagina mea de de Facebook a crescut cu 100 de mii de de like-uri. Așa că e bine, e bine din când în când să fii și... și Asta e
1: una și mai e un lucru pe care vreau să-l rețineți. Ne acuză de ură și că în poporul în două. E ca și cum familia creștină, care alcătuiește poporul până la urmă, e dușmanul propriei sale națiuni. Spuneți-le când îi întâlniți că v-ați săturat de minciuna lor. Că modul în care încearcă să vă manipuleze nu le mai merge. Ratingul mincinoșilor e pe cale de cădere lăsați să fiarbă în propria lor minciună și jenă. N-am văzut atâta aură pornită împotriva poporului român ca la ora de religie, colectiv, coaliția pentru familie sau, mă rog, schimbarea sau punerea la punct până la urmă în, în Constituția adevărului că o familie nu poate fi făcută decât din bărbat și femeie. Mă uit la ei și ne înjură că susținem asta. Ce-ar fi vrut să susținem? Mersul trenurilor? Stăm creștini după Evanghelie, nu după legile născute azi și moarte mâine dimineață doar de interesul unor obscuri. Și mai e un lucru câte deauna le spun, îmi pare foarte rău, pe când făceam tine la școală în România, învățam ca proștii de năsăreau capațile ca să nu mai fim proști. Pater et mater, filium et filie familia faciunt. Nu zicea Gheorghe și Gheorghe familia faciunt. Să le fie de bine! Fundamentul lumii ăsta a te revolta împotriva adevărului înseamnă a încerca să ai dreptate împotriva adevărului. Au dreptate, dar împotriva adevărului.
3: Mai avem?
0: Mai avem, mai avem, dar înainte de asta vreau să facem o rugăciune. Dă, Doamne! Doamne ajută ca Părintele Constantin Nicola să poată vorbi liber măcar 150 de ani.
1: Uzzugane, ești bine.
0: Mă gândeam așa că e prea frumos ceea ce se întâmplă. Să nu intervină cineva. M-am depărtat de la Dumnezeu și nu reușesc să mă, af- să mă apropii de El. Cum pot să mă întorc la El? Păi eu zic că primul pas l-ai făcut cu această întrebare și
1: cu faptul că El a scris cu E mare. Da. E un în început. Eu, eu, și mai un lucru. Eu am întrebat o dată pe o maică... La care părere duhovnicească țin foarte mult, îi spunea, Mai că nu mă pot ruga. Ce fac când timpul rugăciunii îmi zboară mintea? Nu că nu zboară tot timpul la mine. La mine tot timpul zboară mintea. Deja, cum ai zis, eu zic să stăm cu minți. Și la, la, la un moment dat, Mai că ce? dai simplu, mă, părinte, e simplu, zice, când zboară mintea, te ridici în faci 10 metani și te întoarci înapoi la rugăciune. Și mai că și dacă și după minutele alea, e simplu ce te ridici în picioare, faci 10 metani și te apuci de rugăciune. Păi dacă nici după alea... E simplu, te ridici în picioare, faci 10 și mergi mai departe. Când aveți senzația că v-ați depărtat de Dumnezeu, e simplu. Mergeți către El. E pretutindeni. În stânga, în dreapta, oriunde, e acolo. Nu v-ați îndepărtat de Dumnezeu. V-au învățat unii să credeți că există o regulă după care mergi spre Dumnezeu. Nu e nicio regulă. Hristos. Nu e altceva decât El. Faceți-i cu mâna și vă vede. De fiecare dată este acolo. N-a niciodată nu stă cu spatele la noi. Nu ați remarcat că în toate icoanele ortodoxe Hristos e cu fața la noi, nu cu spatele la noi? Oricât de mult la și unii, Hristos nu-ntarce spatele. Stă tot timpul cu fața.
0: Din partea organizatorilor un mesaj, vă rugăm să... Să amintiți, adică să amintesc de că aminti. pe site-ul ito2017.ro și pe pagina de Facebook ito2017 pot fi găsite toate pozele și firmulețele la, momen- la toate momentele de la evenimentele la care ați participat. Cum putem păstra permanent starea de liniște? Yeah. Scrie, mai citeți.
1: Trezvie. E, nu știe, nu știe. Trezvie. <laughs> trezvie. Aia când stai trează așa, adică cu mintea lucidă și așa. așa. I-am explicat. Că în... nici eu nu știu de la el tot. Având în vedere puternica luptă din exterior care ne perturbă starea de liniște.
0: Deci explicați-ne un
1: pic starea de trezvie. trezvie. Haideți să ne lămurim. Un militar când stă dimineața, le mulțumim jandarimilor că stau cu noi sărace, că au fierte în hainelele. Mulțumim frumos și polițiștilor și celor de la Salvări au vrut să facă poze cu noi și am zis Facem împreună doar dacă nu le șinăm pe scenă, dar nu-i cazul, mulțumim de reanimare Să spunem că trezvie înseamnă militarul care stă dimineața într-un post de observație Toți colegii în spate se odihnesc, el stă acolo în foișor, este aburul acela al dimineții și dușmanul se apropie de cetate și el îl vede și dă alarma. Asta este trezvia. N-ai cum să stai treaz decât dacă te forțează dușmanul. Să vă ferească Dumnezeu de ziua în care nu veți avea ispite. să că stați în lenevie și comoditate și vi se pare că ați ajuns la rangul duhovnicești. Nu. Exteriorul trebuie să ne, pros- ne preseze tot timpul pentru că așa suntem făcuți. Așa suntem făcuți.
0: Cum reușim să fim mai aproape de Dumnezeu prin trăire sau prin cunoaștere? Căci cunoaștere aduce cu sine îndoiala de cele mai multe ori. Cum putem împăca freneziile cu iz filozofic cu adâncirea în rugăciune? Păi să vă spun eu la, la început, îmi zicea un, un prieten care l-a descoperit pe Dumnezeu foarte târziu, citind foarte multe cărți, după care a dat totul la o parte și a zis Nu, eu trebuie să fiu ca băbuța aia care vine la biserică, scoate de aici din sân, dintr-o batistă ultimul ban îl dă pe o lumânare își ridică antena
1: către Dumnezeu, se pune în genunchi și asta e Asta nu face ideea aceasta a unui conflict între știință și religie este la modă e cool, e partea cool a vorbirii Adevărul e că un om care cunoaște se smerește, iar smerenia naște rugăciune. Unul dintre părinții filocalii spune ești teolog în măsura în care te rogi și te rogi în măsura în care ești teolog. Să știți că și matematicienii, și fizicienii, și chimiștii, și filozofi- sunt oameni de știință ai, ai teologiei. Caută să ne dovedească că Dumnezeu întotdeauna are dreptate. Doar fidelitatea lui Hristos, Dumnezeului Creator, în raport cu creația, face ca ei să aibă, să aibă dreptate. Toți zic eu și sper să nu găsesc că G mic egal cu 9,81 metri pe secundă la pătrat, pentru că Hristos a stabilit asta, fizicienii doar au descoperit că El are dreptate. Deci nu există un conflict decât în mintea conflictualilor. Dar pentru început, când nu reușiți să vă rugați, citiți, dar ispita studentului în teologie, să mă căi că îi dau un gât acum... Uh, ei când învață pentru sesiune ar vrea să stea la capele să se roage când sunt la capele la rugăciune ar vrea să citească ceva ferească Dumnezeu să intervină și câte o duduie când citesc ar vrea să fie cu duduia când să... Da, na, ce sunt, îndrăgostiți și ei. ei ideea este când citești citește, când te roște, te roagă când te duci cu duduia, du cu duduia da, și fii cu minte.
0: Cum îmi pot ajuta tatăl care sufă de o patimă greace a alcoolului?
1: În primul rând, înțelegându-l și iubindul. De 20 de ani de când lucrez cu... Știu că între voi sunt și foști uh, beneficiari ai muncii mele de psihoterapeut, pun ghilimele de rigoare, le mulțumesc mult că au venit. Azi dimineața mi a trimis niște mesaje de am și acum nodul în gât. Știți că oamenii se recuperează prin iubire... Poate că nu-i rău să transmitem și din partea unui, unui grup de tineri ortodoxi că suntem gata să ne rugăm pentru oamenii care consumă alcool. Puneți seara înainte de culcare, Doamne, miluiește-i pe toți copiii care n-au liniștea din casă pe care o am eu. Binecuvintează-i pe cei care n-au părinții care i-am eu, iar când părinții voștri sunt grei în patim. Rugați-vă ca cei care n-au greutatea aceasta să poată sprijini cu rugăciunea greutatea lor. Biserica e una sfântă, sobornicească și apostolică pentru că refuză să fie indiferentă. De aici începe salvarea oamenilor. Toată terapia pe care am văzut-o în viața mea dând rezultate va veni din faptul că am reușit să-i facem pe oameni să înțeleagă că sunt mai mult decât le-au spus medicii mai mult decât le-au spus psihologii și psihoterapeuții. Sunt chipul slavei Dumnezeu chiar când poartă rănile păcatelor. Începeți prin a iubi, prin a nu-i judeca, prin a le reda demnitatea de a fi tatăl vostru. Eu o spun acum ca tată de copii, dar și ca fiul al tatălui meu, și ca fiul al bisericii din care fac parte, și ca fiul duhovnicesc al duhovnicului meu. Nimic nu te odorează ca bărbat mai mult decât paternitatea prin care poți naște liniște și siguranță celor din jur. Și când mergi mai departe cu șarja aceasta de paternitate, poți să schimbi lumea. Spuneți-le că vă pasă, că în ciuda faptului că miroase urât, că vorbește prosti, că n-aduce bani acasă, continuă să fie subiectul iubirii voastre. Tații nu sunt niciodată predicat, întotdeauna subiect. Sunt un cine.
0: Mă uitam la cât uh, lume este aici, cât tineret și poate că la anu o să facem uh, Forța Zut doar cu Părintele Constantin Necula, ne-ar costa mai ieftin. Fără Smiley, fără Delia, fără Carlos Dreams. Nici măcar nu-mi pun mască. <laughs> Dar cred că e cel mai greu lucru în ziua de astăzi să nu porți, e... în zilele noastre să nu, să nu ai mască. Părinte, tânărul de astăzi nu prea caută libertatea. El spune că o are deja. Cum vine acest lucru?
1: Da, noi credem că dacă avem toată tehnica din lume, mașină, beton, casă super, cu piscină, dacă se poate, la fiecare cameră, noi, ăstea sunt visele noastre. Ieșiți din prostia asta. Reînvățați să mirosiți câmpul. Nu vă zic să vă luați câte o vacă că uneori e periculos. ăsta. din starea în care ceilalți vă provoacă să învățați să credeți că bine înseamnă doar ce ai bine este ce te așteaptă la sfârșit când s-a tras linie și ce s-au zis acolo că capul gropii, pa! după ce zici ultimul, pa! acolo e binele absolut e cam povestea, le tot zic, de acum o să vă zic și vouă că este mai mult și care l-ați ascultit când crocodilul avea o discuție cu dinozaurul înainte de Deci uh, alo dino sunt eu croco ce salut, te-a recunoscut că a apărut pe ecran, băi dino te-a sunat unul noi, zice, nu, naș bă Da? acceptați să stați în arca lui Noe nu e important să trăiți toate bucuriile pe lângă ea, vă spun eu orice dezechilibru emoțional îmi afectează
0: activitățile zilnice, mai ales învățatul asta mi-am trimis-o eu Vă că-i scrisul meu aici da. cum ar trebui să ignor aceste lucruri și întrebarea numărul 2, cum să scap de anxietate?
1: Uh. Nu cu pastile, asta e clar. Încercați mai întâi să povestiți lucrurile cu ce vreți la dumneavoastră cu un duhovnic care să vă asculte. Nu e nevoie să fie doar purtător de reverendă și epitrahil. Duhovnic poate fi orice om de calitate care vă ajută să fiți om. Inclusiv cel care nu crede, dacă poate să vă ajute, o va face în numele lui Hristos, dar el nu știe. Pentru că Dumnezeu umblă uneori ascuns în întâmplare. Așa. Cereți-le oamenilor ajutorul și nu vă lăsați cotropiți. Toată lumea din jurul nostru descopere că în fiecare bolnav de câte ceva. Important este să știți cine dă sănătate, că de boală știm sigur cum ne îmbolnăvim. Și mai un lucru, toată lumea crede că preotul la liturghie trebuie să fie fără emoții. Necula și Buzdugan pe scenă, fă... nu vă mințiți. Emoțiile fac cu adevărat sarea și piperul lucrurilor pe care le trăim. Nu renunțați la avea emoții când aveți ceva de făcut transferați emoția în lucrul bine făcut și o să vedeți că putem merge mai departe cu fruntea sus. Repet, nu vă lăsați duși în eroare de galantarele farmacilor care vând pastile de iubit, de anti-iubit, de urât, de anti-urât, de dimineață, de seară, de frică, de bucurie. Nu, învățați să înțelegeți că e important să vă trăiți viețile, înfruntați-le și Hristos nu o să stea cu spatele la voi niciodată. Cred că în curând o să
0: să apară medicamente și pentru aplauze, pentru anti-aplauze. Da. Cum să aplaudăm? Da, Cum păi să... Dacă, da. păi dacă dai drumul la televizor, dacă nu ești din România și deschizi televizorul ca să vezi calupul de publicitate, îți spui, bă, ăsta e un popor bolnav. Da. Pentru că nu mai reclame, cred că 80% doar reclame la medicamente.
1: Mâncați bine, beți bine și lasă medicamente. Asta e mesajul. Ce putem face ca să nu mai luăm medicamente? <laughs> să trăim. E important să înțelegeți că medicamentele trebuie prescrise de doctor real în carne și oase, nu de Google. La noi jumătate din populație cred că ia medicamente pe Google. Google, ca să citesc dintr-un expert. Și fiți foarte atenți la lucrurile pe care... Nu le amestecați. Nu în ultimul rând încercați să trăiți mai echilibrați din toate punctele de vedere. E important. Viața noastră e făcută să biruim. Nu vă rușinați în schimb când luați, când aveți nevoie de sprijin, niciodată, în nicio situație să nu vă fie rușine. Luați cu demnitate, familiile voastre au nevoie de voi sănătoși, cei care vă iubesc, până și cei care vă uresc. Pe cine uresc dacă nu sunteți sănătoși? Mențineți-vă în stare să înfruntați viața prin care treceți și niciodată, în nicio situație, nu râdeți de cei bolnavi. Stați aproape, îmbrățișați-i, învățați să le respirați boala și mergeți mai departe cu ei. Spuneți-le tot timpul că iubiți, contează, sunt parte din viața voastră. Poporul român nu e un popor care să urască pe cei care nu se pot mișca, în ultimii ani am învățat să nu mai dăm doi bani pe cei care nu lucrează. Dar cei care nu lucrează pentru că sunt bolnavi, efectiv, au nevoie de sprijinul nostru. Uite, mai adăugat o liniuță după alcoolici, rugați-vă și pentru bolnavi. Suntem șapte mii de rugători, putem face orice.
0: Da, cred că sport și rugăciune. Cam așa. Eram medicamentul ăla, bă, răceală și gripă, să S-a apară sport și rugăciune. Da. Și cred că ar fi foarte bună rețetă. Asta, să, ști, să știți că și eu am probleme cu mama, uh, i-am zis la un moment dat, mamă, hai să vezi un alt doctor. I-am recomandat do- un, uh, un medic, uh, celălalt, la, se ducea la, la altcineva și îi dădea foarte multe medicamente și am sunat-o de la București, s-a dus aici la ea și la un medic tânăr, zice, măi Daniel, dar nu-mi place
1: medicul ăla, de ce?
0: Nu mi-a recomandat nimic. Am venit cu rețeta goală.
1: Da, da, nu e de calitate. Da. E ca la popă că nu-ți ia banii, știi, cam așa. Da, nu-i. <laughs> nu-i nu simți. bun. Nu are forță în rugăciune. Da. Ce putem face
0: ca să nu mai judecăm uh, pe cei de lângă noi? Ca păi... să nu mai? A,
1: judecăm. Da. Păi 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 cine că vă Judecând aveți... pe cineva, te judeci pe tine. De... Nu numai asta, dar nu avem în fișa postului judecata, nu-i la noi. Învățați-vă să funcționați după fișa postului nu scrie acolo că sunteți judecătorii de foarte multe lucruri vă scutiți atunci când nu judecați în primul rând învățați să trăiți autonom cu propria voastră fericire când judeci, introduci răutatea celuilalt și lucruri pe care le judecați în propria ta bucurie și nu mai ești bucuros n-am văzut niciodată, din nefericire eu le spun tot timpul judecătorilor că ei devin sobri prin pastilele amare care le mănâncă în fiecare apariție pe care o acolo ca judecători Mă rog pentru ei să învețe să trăiască cu greutatea acestei judecăți. nu e ușor. nu e ușor. Deci dacă vreți să rămâneți distinși, nu judecați. Dacă vreți să rămâneți de partea Mântuitorului Hristos, nu-i furați din fișa apostolei. El e judecătorul. Și nu acum. Lacaneți filmă.
0: Lucrez în domeniul copiilor cu cerințe speciale. Mă doare să aud tot mai des creștini spunând că au părinți care au copii cu dizabilități și îi spășesc o pedeapsă prin suferința copiilor lor. Părinții în cauză
1: suferă mult auzindu-i. Vă rog să ne spuneți părerea noastră despre acest lucru. Eu cred că nimeni nu este înrituit în România să spune la un moment dat despre un copil, oricare ar fi el, că prin el se plătește păcatul părinților. Copiii sunt darul lui Dumnezeu. Dacă vă uitați des, există o, o filmare care circulă foarte des un copil fără mânuțe care îi dă, îi pune suzeta în gură frățelului sau care plânge. Hristos n-are a arunca pe nimeni niciodată. Uh, Mie îmi pare foarte rău că noi ne avem câțiva promotori de astfel de link cu părinții plătesc păcatele copiilor, să știm că se strepeze dinții copiilor de agurida mâncată de părinți, dar asta până în Hristos. În Hristos, prin taina Sfântului Botez, se naște puterea fiecarei persoane de a fi integral de partea lui Hristos. Oricât de bolnav ar fi un copil, el rămâne candidat la înviere. Să ți țineți minte, orice copil cu care vă întâlniți pe stradă, orice om, oricât ar fi de bolnav cu care vă întâlniți pe stradă, nu e semnul păcatului, ci al biruinței lui Hristos. El este martor că se poate, că a înviat Hristos și că învierea lui Hristos e darul lui, nu-i părerea noastră despre darul învierii. Și mai e ceva, cele mai bune lecții despre înviere le-am primit în spitalele de copii. Să știți că ce spun la televizor, că îi mai aud pe ăștia. Unde e Dumnezeu când e la bolnav? Ei nici nu ies de acolo ca să vadă copiii bolnavi, doar își dau cu părerea despre copii. Dar unii dintre copii te învață să trăiești cu adevărat învierea. Ei sunt martori în învierii, prin mâna lor întinsă, prin dragostea lor simți că Dumnezeu iubește lumea. Cum ar putea fi semn al păcatului copiii prin care Dumnezeu dovedește că iubește lumea? N-am văzut casă în care este o grijă ca în casa respectivă să nu înflorească și dragostea lui Dumnezeu. Orice subiect în plus de rugăciune face să fie prezent Hristos. Iar unde este Hristos nu e judecata acum, ci la sfârșit. Până atunci mila și darul lui. luați în brațe, sprijiniți-i, pupăciți-i, jucați-vă cu ei. Iar pentru părinții care aveți copiii bonavi, astupați-vă urechile când vorbesc proștii. E cea mai bună posibilitate de a scăpa de mizeria lor. Mergeți înainte, iubiți-vă copiii, rușinați-vă doar de atât, că uneori cei din jur nu înțeleg cât e de greu. Iar celorlalți, cei care tot timpul atacă pe tema aceasta, o leacă din rușănică, nu le-ar strica, i-aș ruga să stea o zi cu copiii aceea. să-i înlocuiască pe părinți, doar, doar prin sfințenia gestului lor vor ridica păcatul de pe familie.
0: Și părinții despre care făcea referire cel care a pus această întrebare sunt niște sfinți. Am ascultat un discurs al mitropolitului din cipru am uitat numele uh, și spuneam în felul următor că sfinții nu sunt doar în biserici și mănăstiri, ar fi trist să fie doar acolo. Sfinți sunt și aici printre noi, sunt oameni care poate și-au dat ultimul bănuț ca să vină la, la Iași. Sunt, sunt uh, părinți care se sacrifică pentru ca ai lor copii să învețe
1: la școli, la București, la Iași, la Cluj. Cel mai, cel mai mult părinții sacrifică în așteptare. Ei tot timpul așteaptă să li se întoarcă copiii de undeva. Mă gândesc acum la mama care tot timpul așteaptă să mă întorc de undeva. Tot timpul sunt în tesiunea aceasta celebră. Cine poate să simtă ce în în sufletul unei mame când strânge în brațe căinuțele copiului care nu mai e? Cine îngăduie judecata unei astfel de femei? Cine îngăduie judecata unui tată care intră în camera copilului său și nu știe de ce deschide dulapul și nu știe de ce îl mai închide când copilul lui nu e acolo. Cine în numele cărui Dumnezeu vorbește cel care vorbește așa? Dacă nu stai lângă oamenii aceștia, ce cauză dai cu flitul peste ei? Nimic nu-i mai onorant decât o familie care își duce cu demnitate crucea suferinței copilului lor până înaintea lui Hristos. Iar Hristos să știți că are o calitate fundamentală. Nu gândește ca noi. El gândește ca el. Iar el spune tot timpul, veniți la mine cei obosiți, întristați, oropsiți, și eu vă voi odihni. Hristos e odihna noastră. Am văzut părinți zdrobiți. Pentru că avem nume pentru un, un copil fără părinți se cheamă orfan. O soție fără soț se cheamă văduvă. Un bărbat fără soție se cheamă văduv. Dar părinți fără copii n-au nume ei sunt precum tatăl din ceruri. spune spunea odată, părinte, Dumnezeu nu înțelege suferința părinților Asta Zic, ce vorbești? El care și-a dat fiul să moară pentru noi, să nu priceapă ce, ce, ce înseamnă moartea copilului său pentru ceilalți. Părinții care aveți probleme cu copiii, sus inima, semănați cu tatăl. Nu vă mai temeți de ceilalți care se cred Dumnezeu. Credeți în Dumnezeu și atât.
0: De ce tinerii din ziua de astăzi renunță la lupta pentru propria libertate, majoritatea alegând să se închidă
1: în ei? Pentru că le este greu, toată lumea îi bate la cap. Dacă merg la școală, dar de ce ai venit așa de dimineață la școală? Dacă scriu, de ce scriu, dacă nu scriu, de Cred că îi batem prea mult la cap. Vă rog frumos, cei care sunteți la ITO 2017, faceți o, o depunere de legământ că nu o să mai stați închiși în sufletul vostru niciodată. Ia uitați câți prieteni aveți. Țineți legătura, sunteți semn că familia ortodoxiei naște tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și când vă e greu, spuneți că vă este greu. Ieșiți, Hristos e întotdeauna lângă noi. Nu mai nici măcar un pas n-aveți de făcut. Cereți ajutor de la oameni competenți, nu de la ziduri văruite. Și învățați să mergeți mai departe, e important, foarte important.
0: Părinte, vă invit și la Chișinău, m-aș implica cu drag, Andrei. Andrei, dacă lăsai și un număr de telefon și...
1: Nu, deja am primit invitația de la părintele de la Chișinău și nu promit că nu-i voi ca popă să promiți, că nu-i frumos, dar dacă primesc libertatea de a merge, voi merge. Basarabia e aici? Niciodată altundeva, să țineți minte! Avem o datorie mare față de cei din Basarabia și din Bucovina cealaltă. Ei sunt ai noștri. Nu avem voie să stăm cu spatele. Uite, mai trageți-o în liniuță. Încă un subiect de rugăciune. Bine? Încă un subiect de rugăciune.
0: De fapt, cred că dorul de țară, cel mai tare l-au simțit cei de pe margini. Da. Adică, Ardealul, partea aceea care a a fost unită mai târziu cu România. Ardealul e aici, bună seara, (fie) Ardealul!
1: Și cealaltă parte a României, și anume Basarabia. Eu vreau să vă zic un lucru, să nu uitați niciodată, că Basarabia, Bucovina și Ardealul au intrat în primul război mondial cu doi ani mai devreme și s-au eliberat un pic mai târziu. Când i-au zis pe mincinoșii ăștia care spun că România e așa și pe dincolo uită că din România fac parte și celelalte regiuni istorice România nu este un desen pe o hartă România este fiecare dintre noi cu toate ale sale mai nou suntem România în Italia, în Spania, în Franța să vedeți bisericile de acolo pline de ai noști uite, n-ar fi rău, dați un strigă de salut pentru românii de peste hotare noi suntem încă aici și așteptăm tot timpul să vină spre noi Pentru că adevărata libertate este când te întorci acasă să fii tot timpul înainte. Noi nu ne întoarcem acasă, tot timpul acasă e înaintea noastră. Deci...
0: La un moment dat chiar niște frați ai noștri în frumosul oraș Torino au dat jos uh, afișajul ăla și în loc de Torino au scris Bacău. Da. Eu un semn că inima lor a rămas uh, acasă. Și așa cum am mai spus și ieri, aș vrea să transmit un salut călduros tinerilor preoți români, ortodoxi, care sunt acolo în Italia, în Spania, în Germania, în Anglia.
1: Peste tot unde sunt.
0: Am avut, și o să mă ridic în bicioare pentru că merită tot respectul, am avut plăcerea să mă aflu de Revelion, de Paști sau de Crăciun, în uh, diverse țări unde sunt uh, frații noștri români și vreau să zic că biserica de acolo îi aduna pe toți la oaltă deci dușmanul respect dușmanul și iubire preoților români din străinătate Doamne ajută
1: vedeți ce ciudat pare când unii spun că sunt dușmanii poporului măi să tot fie așa dușman Teamă mie de ce e angajat să apere poporul de sine însuși. Hai că se face noapte, Daniel. Mai stăm? Un pic, un pic, un pic. Îl facem concurență la bașii vecinilor.
0: O leacă. Cum îți poți dobândi rostul în viață? Meserie versus facultate. Adică... <laughs>
1: Bine, acum e drept că la noi o, termină o facultate fac o și faci altceva. Trebuie din ingineria și bași benzină la benzinerie faci teologia și devii manager. Deci, oameni buni, faceți o facultate care să vă priască, să vă, vă odihniți în ea. Din nefericire, noi am creat din facultăți niște, uh, niște unități de desant aerian împotriva sufletului vostru. Iertați-ne. Am gafat-o. Adevărul e că academicul românesc are mari probleme pentru că e prea academic în mediocritatea pe care o afișează. Facultatea este un spațiu al autosesizării că puteți fi mai deștepți decât noi. Dați-i drum înainte, faceți școală bună, învățați unde să vă căutați cărțile și să știți mai bine un cinci muncit decât un un laxerox. la Xerox.
3: No. No?
1: Corect. Ce este viața? Uh, asta e greu de spus. Se spune că afli ce-i viața după ce ai murit. Știți, știți cu ateul la săracul, care moare și îl bagă ăștia în costum, în cravată, îl bagă în și că ce urât de ăsta, că nu știe cu cine se întâlnește acum. Unde merge la așa frumos îmbrăcat. Viața este ceea ce nu se încheie niciodată, e nemurirea noastră. Viața pe care noi o trăim, o trăim ca nemuritori tot spun eu tot timpul, mie îmi place tare mult și la fiecare botez îl spun, închipuiți-vă cristenița la botez, da? să le spunem băieților din presa scrisă că nu e o văniță, cristenița, așa e numele ei, ce să-i faci? Deci cristenița în care intră copilul și este scufundat, care moare și învie cu Hristos, moare și învie cu Hristos, moare și rămâne candidat la înviere cu Hristos. Asta este viața, să mori în apele lumii acesteia și să învii cu fața către iconostasul ceresc până dincolo de moarte. Pentru creștini, dincolo de moarte are sens, e viață. Pentru ceilalți, dincolo de moarte e o metaforă care nu poate fi înțeleasă și trebuie refuzată, psihonoetic, na, ghiniu în ce să faci.
0: Da, cred că viața nu trebuie explicată, viața trebuie... Ă, trăită cu intensitate, trăită așa frumos. cum face și domnișoarea de acolo, ție fumiță, da? <laughs> Poftă bună. dă și nouă. Să șeruim bucuria. Da. De multe ori auzi vorba aia, părinte, asta nu-i viață. Ceea ce nu trăiești cu intensitate și cu bucurie...
1: A, adevărat că suntem într-o Românie tristă. Dacă vă uitați atent, părinților să le-a campierii zâmbetul, imediat le dispară și pilonul 2, da? Uh, să fiți foarte atenți, e chiar mare nevoie de încurajarea voastră am spus-o și la Bistrița vă rog încurajați-vă preoții și părinți e nevoie pe bune de tinerețea voastră nu vă comportați ca niște tip consumați spuneți-ne că vreți mai mult, faceți galerie, strigați aplaudați și încurajați încurajați-vă părinții, chiar au nevoie de încurajare suntem într-o țară în care viața e foarte aproape de moarte de fiecare dată, învățați pe părinți să trebuie de partea vieții nu-i mai judecați, oricum nu vor avea... Dacă-i judecați, astfel nu vor avea mai mulți bani de buzunar să vă dea. Asta e clar. Nici nu o să aveți condiții mai bune de învățat. Atât putem. Dar mergeți înainte, apropiați-vă de ei și spuneți, spuneți-i bisericii ce aveți nevoie ca să fiți vii și să trăiți ca atare. Vă rog.
0: O întrebare, uh, jumate scrisă de cineva, jumate completez eu, zice, cum să cumințim copiii și probabil să înfrumusețăm babele? Da. Uh. Deci cum, cum să, cum pare să parea... cum, cum copiii, asta e prima întrebare, <laughs> și cum să ne stăpânim noi
1: părinții de la furie? Păi acum, pentru educația copilor e clar că trebuie să se educe părinții. E greu, noi n-am prea avut... Să fac cursuri de parenting. Da, de parenting, e la modă, parenting, anti-parenting, ba, mă, de ne-a luat dracul parenting pe toți. Deci, atât de mult învățăm că uităm să ne mai uităm la copii. Am fost odată la un curs în care se făcea parenting și copiii căzuseră de pe leagă în afară, plângeau. Mamele erau concentrate, o psihologă tocmai le explica curba de rezistență la. și alu! curge, borșu, pe nas, la copiii tăi, E clar că avem o problemă și avem o problemă pentru că ne băgăm prea mult în seamă. Ați observat că în ultima vreme, timp de 2 ani, nu li se asigură un loc de muncă mamelor acasă, cam așa. Luați-vă copii, ca subiect de îmbrățișat, de pupăcit, de schimbat pe împăr, stați, puneți mâna. Așa. Nu dăunează grav să deteți atingerea de bebeluș, da? Deci, a luat seama, strângeți rândurile, avem nevoie de, o, de cursuri intensive, să rămânem familie, mâncați de prânz împreună duminica, mergeți la biserică. Sau, mă rog, dacă stați acasă, măcar uitați-vă toți la același film. Beți cafea, nu e bine cu cafea. Uh, apa plată, beți-o cât mai mult împreună. Faceți să fie lumea împreună cu voi, iar când celălalt lipsește pentru că are ceva de îndeplinit, rugați-vă să iasă bine ceea ce are de făcut pentru că trebuie să vină acasă liniștit și cu calm. Există un mod perfect de a te comporta cu, cu copiii, uitați-vă la bunici cum se poartă cu copiii, aia e modelul, noi n avem bunicing, nici nu știu cum să-i zicem. Avem nevoie de bunici întregi, nu de bunici blocați la telenovele și în politica antenelor 15, 14, 24 cu 3 și 14,2. 13,14, ca să nu zic altceva. Deci uitați-vă atenți, creșteți-vă, rămâneți cu televizoarele închise dacă vreți să transmiteți un mesaj sănătos copiilor. Și nu în ultimul rând, pe bune, pe bune, să iubești, nu dăunează sănătății. Trebuie să fiți atenți la ce aveți de împlinit. și fetelor, să știți, și băieților îmi pare rău că școala românească n-a ajuns încă la maturitatea să vă ofere un curs cum se pun pe și cum se cost mășile rupte, să nu avem numai cămăși de unică folosință care costă cam cât o motocicletă da?
0: ci că suntem văzuți pe doxologia.ro de către frații noștri din America și din Spania. Îi salutăm. Hola, hola. Hola, hola. Uh, nu mai avem întrebări, dar o să
1: încerc să mă duc în public. Mai e aici, mai e aici, pot să citesc? Răspundeți dumneavoastră, da. eu mă
0: duc în public
1: da, să, dacă, să da. dau Vin microfonul. Eu? Vin eu. Poftiți. Vin. Deci, dacă libertatea este Hristos, care este libertatea dintre doi tineri pentru a ajunge la căsătorie? Păi doi tineri când se căsătoresc o facă în Cristos, în restul nu contează, fie vorba între noi. Ați remarcat că primarul ce constată încă formalitățile au fost îndeplinite? Orice formalitate se deformalizează. Deci dacă vrem să fim pe bune, numai cu Cristos. Unde ai plecat, Daniel? Daniel? Aici, aici da? sunt Ești în domnișoara
0: de aici. De fapt, nu, nu. Băiatul de aici, sus, sus,
1: sus. Aplauze pentru el. Da? Ne mai lisește o cerere în căsătorie în direct? E cineva voluntar?
5: (laughs)
0: Nu a pus întrebarea, dar intuiția mea masculină există și așa ceva, mai rar, dar...
1: Azi am luat o carte cum înțeleg femeile, bărbații, toate paginile erau goale. (laughs) Era un carnet de notițe.
0: Citesc în ochii lui următoarea întrebare. Cum să agățăm pe Facebook prea cucernic? (laughs) Adică
1: nu, dar cine ia de pe Facebook de Facebook o are, lăsați-o așa da? deci nu de pe Fiți Facebook cu minți, nu, e... relațiile pe Facebook sunt interesante, dar am avut eu un caz în care domnișoara, care într-adevăr foarte tânără, a găsit pe Facebook un tânăr doritor de liniște și de bucurie și a apărut nu mai avea proteză când i-a arătat buletinul depășa cu multă apariția Facebook-ului, știți, cu vreo 20 de ani înainte de Facebook avea jumătatea vârstei ei deci, nu, parcați riscați, da? Deci, Facebook e de la Forța Bisericii, nu de la altceva. Și învățați să-l folosiți în favoarea voastră, nu împotriva voastră. Bine, asta mi-o spun și mie, că stau prea mult pe el. Da? Daniel este dus în eroare acolo de. Părinte, da, nu da, mai da. șopti. Lasă-l să vedem ce zice.
0: Uh, domnișoară, dacă aveți o întrebare, cum N- să pune întrebare? Da. N-ai întrebări la vârsta ta, e trist? Nu. nu. I s-au răspuns la toate. Vino, 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 vino puțin. Vai, ce că face, la... dacă
1: știam câte...
0: Vai. Bună seara, cum te numești?
6: Bună seara, eu mă numesc Maria.
0: Aplauze pentru Maria. De unde ești, Maria?
6: Uh, din Vlădeni. Județul Botoșani.
0: Botoșani e cu noi. Maria, ai vreo întrebare?
1: Uh, nu. Nah.
0: <laughs> Uite că a venit... Uh, un dom din public ce părere aveți despre preotul ateu care după 10 ani a realizat că Hristosul lui nu există a, e o carte, nu? Sau ceva? da, da, da.
1: nu i-aș face reclamă săracului om Eu tot respectul, că uneori se întâmplă, pățăști a fost o farză Pățaști? din punctul meu de vedere, cred că suntem într-un astfel de marasm în care toată lumea crede că poate să-și afișeze toate neputințele cred că decența cere ca atunci când pierzi ceva să te duci la organul competent pentru pierdere. Să scrii cu minte o cerere și să-i zici lui Dumnezeu, Doamne, dacă te-am pierdut, hai înapoi, dacă nu te-am pierdut, nu mă să scriu prostii. Omul scrie bine, nu foarte bine, scrie frumos, competent, tot respectul pentru el, îi doresc succes mai departe, că Dumnezeu stă liniștit și așteaptă. Îi doresc ca o întoarcere furtunoasă în biserică cu fruntea sus. Dar pentru asta are de lucru un pic. Cum a fost discuția
0: celebră dintre Tudor Arghezi la un moment dat și un, uh, un așa zis, părinte, uh, s-a întâlnit cu maestru Arghezi și zice, Maestre, mă tare ce părere ai? Dumnezeu chiar există și Arghezi a zis, părinte, trebuia să te faci portar. Da. Nici de cum, preot.
1: Da, da. Pe de altă parte, dar tot de la Arghezi este o întâmplare pe care am citit-o săptămâna trecută, nu l de deloc pe Demostene Botez, un scriitor foarte interesant altfel. Și la un moment dat acela iese liniștit primări, dintr-un, dintr-un spital și șchiopătând, foarte grav, și ce maestru, domnul, dar ce cu tine? Ce, domnul Argezi ce sunt cu un picior în groapă, și că nu e nimic că ți-a rămas afară la cu care scrii. Da? Deci, uneori, cred că cei care scriu cărți, trebuie să fie atenți și cu pice- ce picior scriu despre piciorul din groapă cu care au trăit. Domnișoara,
0: cine? Păi dai vina pe cine? Bună seara! De unde sunteți, doamnă? Din Vaslui. Cum ați putut pune o asemenea întrebare, doamnă? Salutăm și Arhiepiscopia Timișoarei, două secunde. Doamna... Timișoara! Hai, continuați voi, uh, Zice doamna... Cât... Ce vârstă aveți? 60, mulți înainte.
1: Hristos e lângă noi, dar nu e și noi? Păi dacă nu e noi, nu e lângă noi. Știți că există un termen foarte frumos în care spune, se cheamă Hristos estitos. Bine, asta e în tehnica noastră de preoți. Un Hristos care e prezent în noi și e prezent. De exemplu, preotul că îl împărtășește pe om, îl împărtășește cu Hristos care locuiește în potir, care e în potir, dar Hristos din potir se împărtășește cu Christosului care e în om. De aceea când vine omul duminica la biserică, apropo, când merge omul duminica la biserică, îngerul păzitor îl însoțește, Hristos s-ar împărtăși din om și ce nu pot că cu meu a mâncat. Știți? De-aia trebuie să fim pregătiți pentru întâlnirea cu liturgia, dar e clar că dacă nu e noi, nu e nici în afara noastră. Asta e una dintre marile drame pe care le trăim. Mântuitorul dorește să locuiască noi și noi ne luăm la șuturi inima. Când îți la șuturi inima, ar scos pe Hristos. Da, Daniel.
0: Zice așa, ce ați face dacă ați fi în locul nostru? E. Dacă ați avea 18 ani. Deci cu alte cuvinte Ferească
1: ce... Dumnezeu și mă Să mă ia în armată iară, Doamnă! A, la voi nu pardon. Am greșit. Deci ce fă- făcea părintele? Era la fel de prost ca acum, gură mare, neatent. Na. Am toate calitățile păstrate din tinerețe. <laughs> Dar mai eram de... și secretarul, de ce? Ba, mă, să mă vadă, aia ce ar fi acum, mamă. Vă dați seama când te crește ateismul ca să devii creștin, că mai interesat decât când, când crezi că te crește creștinismul ca să fii ateu? Da, erau, și erau. mai aveam un an până să intru în armată. Îmi permit să salut zilele acestea pentru prima dată după zeci de ani. Am stat de vorbă cu comandantul meu de unitate din armată și m-a recunoscut. domnule comandant, sunt sergent Necula. Mă, părinte, sănătate! Înseamnă mult, nu? Pentru că ce te unește în moarte nu te poate despărți în viață și să țineți minte, cele mai bune prietenii și cele mai sigure sunt cele făcute la vreme de război. De asta trebuie să învățăm toți.
0: Cum să procedez dacă îmi place de un băiat? Nu-i vorba de mine. Mă rog, e, sper. Și... Da. De ce râdeți,
1: Aluzibilă. Deci,
0: cum să procedez dacă îmi place de un băiat și el mă place, dar nu face niciunul pasul? Să aștept sau să renunț? Eu zic să vină următorul.
1: Da. Yeah. Altul mai bun. Next. Alt, next level. Păi, eu zic să faceți pasul dacă aveți curaj. <laughs> și dacă n-ai curaj, fă pasul. Și da. dacă ai curaj fă pasul și dacă, și dacă to nu the face left. El pasul. Fă-l. To
0: the left. To the left. Da. Timișoara, hai. A, Revoluția, da, să trăiască Revoluția și cei care s-au jertfit pentru noi, da? Păi ne aducem aminte, tot timpul ne aducem aminte. Doamne ajută și le mulțumim mult pentru jertfă. Ator Roman vă iubește, vă mai așteptăm pe la Roman.
1: Asta e reclama ascunsă, Daniel, fii atent.
0: Buzdugant, tu nai nicio întrebare? Păi am, am zis la început. Încă C- înc- una, mă gândesc și revin. Ce sfaturi dați tinerilor seminariști pentru a ajunge
1: preoți? Să fiți minți. Nu vă lați pe proștii care înjură seminarile. Sunt chiar un loc fain și dacă știți să țineți, eu vă invidiez. Eu am pierdut patru ani din viață fără greacă, fără latină, fără nou testament, fără vechiul testament, fără istorie, folosiți locul unde sunteți puși, Dumnezeu nu e împotriva voastră și atunci când aveți probleme, spuneți-le, nu le mai ascundeți ca să bubuie doar în presă. Dacă aveți duhovnici buni și vreți să fiți preoți buni, țineți zdravă de duhovnici buni și rugați să vă ajute în toate momentele de criză. Biserica de obicei pentru situații de criză are rugăciune, nu are spurcăciune.
0: Părinte, este permisă căsătoria în cazul... Stați un pic.
1: În cazul rudelor de gradul 6. Întrebăm un profesor de drept canonic, dar în principiu cred că da. Ne uităm pe hârtie. Haideți că e un desen să face acolo cu grade de rudenie.
0: Cred că e vorba de, de, de bogăție mare și atunci să păstreze între nu, rude. Nu, că acolo
1: e faza ca, ca unii care nu pot... Ce fac un copil că nu puteau face jumate. A. Aia e la bogăție. Ne pare rău că nu putem face doar jumate de copil, da.
0: De ce unii preoți predică după Sfânta Evanghelie și alții după Sfânta Liturghie? Cum este corect? Asta e întrebare capcană.
1: Acum există tradiții și tradiții personal. merg pe ideea că după, după Evanghelie trebuie să zicem o cateheză, iar la, la sfârșit de tot spunem o omilie scurtă. Principiul meu este ce nu spui în 10 minute, nu poți spune nici în 20 de minute. Și în ambele situații să știți că regula de bază este spusă a Sfântului, Sfântului Ioan Botezătorul. Eu scad pentru ca el să crească. Important este să se vestească Hristos. Când, cum, Dumnezeu știe. E fain când faci aceeași predică la câte o gură de canal duminica către prânz, când dai câte un sandwich la câte un amărât povestindu de despre ce ai auzit la biserică. Încercați, asta e liberă la toți.
0: Sunt iconar două secunde să citez, Sunt iconar și nu mi place să fac comerț din icoane. Cum să reușesc să-mi iau o casă pentru viitoarea familie și cum o întrețin pentru că nu știu să fac altceva decât icoane.
1: Mulțumesc! Pe acum trebuie să vă apucați de o meserie care de obicei este plătită pentru asta și păstrați iconografia ca pe un hobby din care vă satisfaceți bucurile sufletești. Nu nimeni vinovat că sunteți într-un astfel de hobby în care, slavă Domnului, se poate câștiga o pâine cinstită dacă știm să mergem mai departe. Și mai un lucru, dumneavoastră cu fiecare icoană construiți o casă, doar e coliba de pe tabor. Sunt lucruri la care trebuie să sacrificăm. Din nefericire, viața în biserică cele sacrificiu mai mult decât pare la prima vedere. Gata, e deja târziu.
0: Nu, 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 nu? mai avem, mai avem. Da? Uh, dar să-mi depozitez astea că deja sunt... L-am uh,
1: însuțit să nu împățească ceva de aia. Cineva...
0: Aici. Stați să văd unde am pus banii. Așa. Așa, deci cineva întreabă ce părere aveți despre vaccinarea obligatorie.
1: Eu cred că este într-un fel sau altul... Cred că oamenii politici din România își depășesc fișa postului. Sigur că este normal să ne vaccinăm copiii, sigur că este normal, dar să facem nu doar informații, ci și cu bună credință de fiecare dată, să fim ajutați să avem o bună credință. Uh, România nu crescută să avem bună credință, pentru că se ascund foarte multă din informații, sunt torsionate. În niciun caz un economist de la care aștept să îmi conducă țara nu-și poate da cu părere asupra autorității mele ca părinte în creșterea copiului. Dar, din punctul meu de vedere încercarea din propria mea familie îmi spune că uneori poate ieși rău alteori poate ieși bine oamenii nu funcționează după rețete funcționează după voia lui Dumnezeu și după Harului încercați să fiți părinți buni pentru copiii voștri părinți buni, buni pentru copiii voștri înseamnă și să-i protejați uneori chiar împotriva dumneavoastră
0: Da, în povestea un, tot așa eram într-o întâlnire cu preoți și cu oameni veniți din diverse locuri și cineva spunea, Părinte, cum să facem că mâncarea din ziua de astăzi... Încheiem? Doi, 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 gata, am rezolvat problema. Părinte, nu mai e bună mâncarea, tot felul de aditiv, tot felul de conservanți, ce facem? Și Părintele a zis, un lucru simplu, Sfânta Cruce pe pâine pe napolitană, pe cel... La fel și înainte de vaccin, Doamne ajută și mergem înainte. Curcea pe vaccin și se usucă și cade.
1: <laughs> Eu aș vrea să nu mai fim mințiți pe tema asta. Dacă aș face un apel ca preot către oamenii competenți din România în domeniu să încerce să ne lămurească fără să fie uh, perfizi în ceea ce spun cu jumătate. Jumătate de adevăr e minciună. Deci trebuie să încerce să fie adevărați.
0: Cum se poate trata plictiseala și lipsa de motivație în orice lucru chiar
1: și de a trăi frumos? Dumnezeule mare! Păi, în, prim, în principal, trăiți. Sunteți la vârsta la care plictisul e un creștin plictisit, e un creștin ratat. Încercați să nu vă ratați măcar creștinismul, că restul le mai putem rata, da? Fiți mai apropiați de lucrurile cu adevărat importante și schimbați uh, între ele. Azi discotecă, mâine sala de lectură, Păi, da, deci nu, azi discotecă, mâine discotecă, păi mâine discotecă, răspe păi mâine discotecă, vai ce plictisiți, suntem de discotecă, mergem în continuare la discotecă, da? Deci, când vă plictisește ceva, schimbați uh, direcția de dezvoltare.
0: Părinți, de ce părere aveți despre unii tineri care sfătuiesc alți tineri să nu meargă la biserică? Păi, sunt unii
1: tineri care sfătuiesc pe alți tineri. Asta e. Ziceți-le că vă, vă vă le mulțumiți frumos pentru sfat, nimeni nu e obligat să țină sfaturile proaste. Vezi, acum că e întuneric și nu mai vedem de unde vin uh, biletele, vin mai multe, așa. Abscondu-i buș. E păcat să fumăm? E pierdere de timp și e boală. E boală. Da. Eu trebuie să spun asta, tata mi-a lăsat cu limbă de moarte, să zic. Unii se sting de la fumat, alții se aprind de la fumat, dar unii chiar se sting. Fiți mai atenți cu sănătatea voastră.
0: În rai există mai multe
1: nivele de fericire. În rai? Da. Când am să revin... <laughs> Observați ce plin în, în românește cuvântul rai. Vă ce frumos sună? rai, e de plin. Ce să... Sigur că sunt mai multe locuințe acolo și că noi ne deștim. Eu sper să nimerez măcar mătură prima dreapta după ușa raiului, nu înainte de ea să fim smeriți și să bănuim că măcar praf pe clanța ușii de la rai să fim în interior, nu în exterior
0: O întrebare indiscretă
1: Părinte, sunteți fericit? Eu? Da. Acum? Da, în principiu cred că da Eu sunt creștin, deci nu pot fi decât fericit Că definiția creștinului e omul care împlinește fericirile Evitați întrebări de genul ăsta, că s-ar putea să vă surprind. Eu am, nu m-am ratat ajungând preot. Mulți cred că noi ne ratăm și ajungem. Nu, nu. Preoția este o stare de fericire. Uneori o fericire grea, cu gust amar și supărăcios, dar de cele mai multe ori nu e a noastră și atunci e o fericire deplină. Cine trăiește cu Hristos nu poate fi decât fericit, chiar și când pare nefericit. Cum ne alegem
0: mănăstirea dacă vrem să intrăm în monahism? Cu, făcut, cu, da. cu, GPS-ul. Cum? cu
1: GPS-ul. Păi dacă vreți să trăiți în monahism, înseamnă că aveți un duhovnic competent, care este într-un loc anume. Cum, eu, zice, eu sunt fotbalist, joc prost, îmi dau autogoluri, dar aș vrea să joc la Real Madrid. Păi ce să faci la Real Madrid? Să dai mingea? Dai, nu? Biletul costă acolo, nu, cât da, costă partea asta la altă viață. Eu cred
0: că e simplu, te duci la o mănăstire, aveți apă caldă, da. Ce aveți de mâncare? Da, Câte da. zile de post? A, ah, ok, aici.
1: Da. da, există pilda aceea, nu celebră, care e reală în mănăstirele, în, într-o mănăstire din Moldova, când l-au pus pe un frate să bată cu lemnul în, în poartă, 10 zile, 20, 30, și acum, nu, mai rămâi? Da, după 30 de zile l-au primit. Știți că eu pe voi, nu noi alegem mănăstirea, nu noi alegem monachismul, monachismul ne alege pe noi. Nu noi alegem preoția, preoția ne alege pe noi. A. Ei mai întreb pe câte unul când mă cu cernice, îi întreb pe prea cu preoți, care e țelul dumneavoastră? Să ne mântuim? Băi de mântui, mântuiește-ne, Cristos e pe fișa Lui de post, nu e pe fișa noastră de post. Noi doar putem face tot ce ține de noi, să-i semnalizăm că ne-am vrea mântuiți. Noi suntem doar semnalul, el e cel care mântuiește. Așa și cu călugăria. Călugăria este un loc în care, deci un timp, un spațiu și o, o progresie duhovnicească în care te găsește Cristos și te seduce după el. Atât
0: Dar să știți că lucrul ăsta e la fel și
1: În, în relația cu în fetele, poate. cu femeile da? Tot cu femeile ele ne aleg Noi
0: avem senzația mamă, am cunoscut o fată, am agățat-o Nu, de fapt ele ne aleg pe noi da. Aplauze pentru fete Bună seara după numărul de aplauze, am vrea să știm dacă sunt mai multe fete decât băieți în acest moment, acum la Iași. La 3, 2, 1 și, toate fetele aplaudă. 1, 2, 3 și...
1: Vezi ce gură, Mareau. Și acum băieții. E cam 50-50. Și noi doi n-am aplaudat ca să nu stricăm echilibrul. Să nu influențăm, da, <laughs>
0: că avem și microfoane. Da. Ce să credem când formatorul de opinie sau dascălul de religie nu trăiește conform învățăturii pe care o predică?
1: Acum, nu. avem și noi ratații noștri, că fel cum am schimbat tabela de marcaj. Rugați-vă să vă aștept Dumnezeu să găsiți rezerva ca după ce s-a încheiat acțiunea lui deloc pozitivă în viața dumneavoastră să aveți putere să l mai iubiți pe Dumnezeu. E foarte important. Poate că ar trebui să fim mult mai atent la cum gestionăm ora de religie și să reînvățăm să punem acolo oameni de valoare care să îi bucure pe copii. În general eu am convingerea că foarte mulți dintre profesorii de religie, colegii noștri din linia întâi din tranșee sunt oameni de mare calitate și știu ce au de făcut. Îi rog pe cei care constată că e, nu e ok să se roage, să ne spună și să încercăm să mergem mai departe. Oricum nu vă blocați la primul model.
0: Oricum vă așteptăm și mâine seară avem concert holograf. Nicolae Bodgroz și Ion Paladi din
1: Basarabia. Părinte, vă simțiți liber, zice cineva. Mie mi-a spus cineva, dacă cei cu mine, că dacă mă dau oamenii afară din sistem, și a spus, dar eu sunt în afara sistemului deja, vă rog să socotiți că biserica nu are o latură în interior și o latură în exterior. Biserica are tot, e biserică. Mă simt tot timpul de partea bisericii. Și asta pentru mine e foarte important, sunt de partea libertății. De ce
0: oamenii se tem de moarte, dar totuși evită să trăiască și își caută
1: mereu... E seminarist, lasă întrebarea, lasă. Da,
0: Da. îmi zicea o o colegă că a fost la un preot și l-a întrebat, a întrebat-o părintele, când te duci la mare, la mamaia, te duci la vara asta la mamaia, îți pui în geantă un prosop. Îți pui o de dinți, îți pui... Bă, mă rog, dacă te spui pe dinți, pui Exact, A. da, costumul de baie, bun. Mă rog, dacă... Da, te pregătești, dar pentru moarte, de ce nu ne pregătești? Că e singura excursie care da. se întâmplă.
1: Acum, frica de moarte e firească, din punctul meu de vedere, dar nu e definitorie. În spital, când merg printre copii, ei îmi dau lecția cea mai de preț. Într-una dintre nopțile de înviere, un puști pe care îl chema Ștefan... Nu spune, după ce am fost câteva săptămâni la rând și l-am împărtășit, mi-a spus părinte, zice, eu noaptea asta mor. Ce ai văzut copile? Ce mor în noaptea asta ca să înviu de dimineață cu Cristos. Și i-am lăsat să se împărtășească, s-a uitat la televizor că a fost, am fost în transmisiune directă de la Sibiu, a stat până s-a terminat emisiunea, i-a zis, mai căsă, si te rog frumos să-mi dai împărtășania că amviat Și a Hristos. Și-a luat l-a împărtășit, așa, și a murit. El a avut dreptate dar dreptatea lui era așa de luminoasă, pentru el moartea era o, sora mai mare care îl însoțea către Hristos, fratele mai mare. Pentru ceilalți e greu, dar pentru el, niciodată. Ce e de făcut când vrei să schimbi duhovnicul,
0: dar el nu îți dă binecuvântare?
1: Neseriosul, da. Băi, eu zic că doam, duhovnicii nu țin cu dinții de noi, stați veniști că sunt obosiți deja de lume. Cereți-i Părintului nu să schimbați duhovnicul, ci să vă schimbați metoda de spovedanie pe care o găsiți la un alt duhovnic. Ziceți, Părinte, vreau să schimb un pic metoda de spovedanie, îmi dați voie să vă duc și la Părintele Cotare. Ziceți, hai, dute, să vezi că nu-i mai bun ca mine. Da? Lăsați-i să fiu orgolios. Ce trebuie să facem să nu mai fugă gândul în timpul Sfintei Liturghii? Păi, țineți-l mai aproape. Noi nu putem opri păsările care zboară deasupra capului nostru să zboare, dar le putem opri să-și facă cuib în capul nostru. Învățați bine liturgia și cântați-o. Cântați liturgia, nu prea tare să nu deranjați corul, da? Cântați și nu ziceți ectenia cu popa odată, că s-ar putea să iasă nașpa, dar ziceți și aveți de zis și concentrați-vă pe ceea ce aveți de zis lui Hristos. Nu pe ce spun ceilalți despre ce ar trebui să spună cel care spune că ar trebui să spună câte ceva despre cel care ar trebui să spună câte ceva despre cel care spune. Da? Să nu mă pună să repet că nu mai știu.
0: Părinte, copiii din centrele de plasament
1: trebuie să-și respecte părinții? Fără îndoială, știți că mergeam în urmă cu ceva și făceam cateheze în niște centre de, cu copii. Și am început cu tatăl nostru și eu insistam pe cuvântul tatăl. Ei n-aveau. Pace am învățat că trebuie să insistăm pe cuvântul nostru. Ei trebuie să respecte părinții, pentru că părinții lor sunt între ceilalți care îi privesc și îi ajută. Noi ne dăjdim că în curând vom avea o țară în care toți părinții își vor vedea de copii. Și atunci ne rugăm pentru asta. În coliniuță la pomeni cu de seară. Este bine să discuți
0: despre păcate și patimile noastre cu părinții?
1: Cu părinții tăi. Da, în general, dacă dacă sunt ok părinții și... Oricum, nu trebuie să vă expuneți. De preferat să nu incitați părinții să-și aducă aminte de vechile proceduri de educație, da? E bine, dar trebuie să comunicați. Oricum, părinții Părinții români, în ciuda înjurăturilor care le iau în ultimii ani, sunt niște părinți extrem de inteligenți. Ei se prind când ceva nu e în regulă. Din nefericire, ni se spune că am avea nevoie în permanent. Fiecare român are nevoie de cel puțin trei psihologi lângă el. Unul de dimineață, unul la prânz și unul seara ca să-și aduce copiii. Nu. Noi ca să ne educăm copiii avem nevoie de sinceritatea noastră și sinceritatea copiilor noștri. Sporiți-ne așa și o să vedeți că e mai ușor. Dogmele limitează libertatea? Cum ar putea învățătura să limiteze libertatea? Dogma, dogmata ta, docheo, este învățătura de credință. O învățătură de credință nu poate limita credința, ci o îndreaptă spre lucruri cu adevărat importante. Să știți că eu am exersat, am, am început să trăiesc adevărata libertate doar învățând corect dogmele bisericii. Când băteam câmp și nu eram liber, am rob propriilor mele păreri mă tot întreabă cei de la, ați văzut la televizor, părinte, care este părerea bisericii? Biserica nu are părere, are Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție și dinamica zilei de, fie, de fiecare zi. Există alți parametri după care biserica își mărturisește libertatea. Cum
0: aș putea să recuperez încrederea unei persoane care am greșit?
1: Încercând să nu-i creați alte dureri în plus, în primul rând dureri de cap sunându-l să vă ierte. Încercați să trăiți frumos, ca văzând îndreptarea dumneavoastră să înțeleagă că a fost un accident. Cum să dobândim rugăciunea inimii? E un subiect amplu. Eu cred că fiecare trebuie să înceapă prin a se ruga pentru a dobândi rugăciunea inimii. În inima noastră Hristos nu stă dacă nu avem o inimă bună. bunați vă inima, înmuiați-o ca să poată locui Hristos în ea.
0: Vreau să salutăm în momentul ăsta pe Nalprea Sfinția Sa, Părintele Teofan, gazda noastră.
1: Să-l-n-a. Bună
0: seara, Săruuna! Și dacă toți suntem în picioare, să cântăm la mulți ani, pentru că am primit un mesaj. Astăzi este ziua tatălui meu, aș dori să-i spunem împreună la mulți ani, vă rog, Asta fică fi că Ioana îl iubește. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani
1: Ioana să-i spui tate că au căutat șapte mii de Ioane. Da? Mulțumesc! Uh, am zis că nu, nu încheiem până după spun o poezie acum vă trebuie să mai rezistați o secundă nu chiar o secundă, un pic mai mult o poezie și un text pe care vreau să-l luați acasă poezia este din uh, Dumitru Ichim cop- uh, titlul merită o mie de puncte tu știi că te iubesc sunt, son- sunt uh, sonetele scrise de un preot a care soție a murit de cancer lăsând șase copii care crescuse de între timp Sp- uh, poezia spune așa Credința amută munții cu litera psaltirii, speranța e bună în toate casarea în merindă, dar munți de sare în baba din lacrima iubirii ți-au înălțat taborul, făcând din om oglindă. Adânc întotdeauna dă vârfului povețe, strălimpede apei văz nou aduce în geană, când drăgostitul vede a frumsețe frumusețe în spicul ce se înclină spre strugurile lui rană. Nu poți să crezi credinței și nici să speri nădejde. Vechi haine s-am două, ca ce bietul suflet poartă, dar dragostea ca ghindă nu te-o trăda spre vrejde, cu cernică încruntare precum natura moartă. Iar finalul vi-l dedic, e cina nunții sacre, luminii fiți altare, că Dumnezeu nevoie de acrituri nu are. Da? și textul peste, pentru care am spus să îmi îngădui să vi-l dau să luați acasă n-am avut fițuică nici la examene dacă o am trebuie că am îmbătrânit Antonie de Suroj noi ne aflăm pe calea care duce spre nomenia noastră către a deveni ceea ce am fost chemați dintr-un început să fim oameni și fiecare dintre noi ar trebui să-și afle propria lui cale aceasta este un lucru important, de o importanță esențială pentru că nu e cu putință să iei o bucată de hârtie și să scrii pe ea tot ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, tot ceea ce așteaptă Domnul de la noi și tot ceea ce ar vrea să nu facem. Pentru că nu toți pot împlini totul și nici nu suntem toți făcuți să împlinim tot ceea ce scrie în Evanghelie. Unul este chemat spre nuntire, altul spre viața de unul singur. Unul este chemat să dea oamenilor cuvânt, altul să petreacă într-un liniște. Cuviosul Serafin de Sarov spune că pentru a trăi duhovnicește, pentru a crește la adevărata măsura omului, fiecare dintre noi se cade să aleagă ceea ce simte că îi aduce lui însuși folos. Învățat să alegeți ce vă aduce folos și nu fiți acrituri. Domnul nu asta dorește. Vă mulțumesc mult! de însoțire și că s-a plecat seara peste noi iar mâine este dimineață și să știți un lucru vă mulțumesc pentru șapte milioane de săruturi pe obrazul Patriarhului Bisericii Ortodoxe pentru șapte milioane de săruturi pe obrazul metropolitului Moldovei pe șapte milioane de săruturi pe obrazul tuturor arhiereilor voi dovediți că Biserica este izvor de iertare și de curaj Mergeți înainte și unde greșim luați-ne pe sus și merge mai departe. Mulțumim frumos! Cum să nu bați cu un buzdugan lângă tine, nu? Mulțumesc, mulțumesc, Daniel. Hristos în mijlocul nostru, este, este, și în mijlocul nostru. Este, este și va fi! Hristos în mijlocul nostru este și va fi!
0: Hristos în mijlocul nostru este și va fi! Mulțumim și... Tinerilor de de alte vârste, așa cum spuneam ieri, Părintele Patriarh Daniel a spus un cuvânt, o vorbă foarte frumoasă, pe care vă rog să o respectați și să o spuneți mai departe. În biserica noastră nu există bătrâni, ci numai tineri de toate vârstele.
1: Rugăciunea de seară ca să vadă lumea că ne și rugăm, că al o să iasă, doar la povești. Bine?
4: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor,
5: o Amin.
7: Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pentru tine ne ești și pe toate le împlinești, visierul bunătăților și tădătorului de viață, vinoște să rășliește într noi și ne curățește pe noi de toate în
2: și mântuiește, bunurile sufletele
7: noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slabă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
5: Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, să vă fără de legile noastre,
7: Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, Precum în cer, așa și pe pământ, uina noastră ce a spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelele noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne zboavește pe cerul
4: mic. Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și puruia și în vecii
3: vecii. O Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne într întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, pentru că tu ești mântuirea neamului creștinez. Doamne miliește, 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 Doamne miliește.
8: Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată faptul, ceea ce mai vremnicit ajunge până în acest ceas iartă în ce am făcut în această zi, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întâlnăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, casculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac pre Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrășmașii ce ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte, care mă întinează și de poftele cele rele, ca ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
6: Atoțiitorului cuvinte al Tatălui, însuți fiind vășit Iisuse Hristoase pentru multă milostivirea Ta, nu te deslipi de mine robul tău, ci odihnești într-o mine purrea Iisuse, cel ce ești părtur bun al oilor tale. Nu mă dai spitei șarpe, roi, nici nu mă lăsa în pofta satanii, că sămânța stricăciunii este într-o mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel care ne închinăm, Împărate Sfinte Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul tău cel sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii tăi. Dăm, Doamne, și mie, nevredi cu tău, mântuirea ta în tău luminează mintea mea cu, cu lumina înțelegerii sfinte, sfintei Tare Evangheliei, Sufletul meu cu dragostea tale, Inima mea cu curăția cuvintelor tale, Trupul meu cu patimata și neviruită, Cugetul meu cu ta tal păzești și mă ridică la vreme cu vincioasă, spre a ta slavire că prea slavit ești cu cel fără de început al părinte și cu prea Sfântul Duh în, ve- în veci în mine.
9: Doamne împărate ceresc mângâietorule, Duhule adevărate, milostivește-te spre noi păcătoși și robităi, și ne miluiește și ne iartă nouă nevrednicilor toate câte am greșit ție astăzi ca niște oameni și nu numai ca oameni, ci și mai rău decât necuvântătoarele, păcatele noastre cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de ne-am jurat cu numele Tău, ori de l-am pulit în gândul nostru, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia noastră, sau am mâhnit, sau de ceva ne-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la noi și nu l-am socotit, sau pe fratele nostru l-am mâhnit, sau ne-am sfădit, sau pe cineva am osândit. Sau ne-am mărit, sau ne-am trufit, sau ne-am mâniat, Sau, stând la rugăciune, mintea noastră s-a îngrijit de vicleniile acestei luni, Sau răzvrătire am cugetat, sau prea ne-am săturat, sau ne-am îmbătat, Sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, Sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa ne-am rănit inimile, Sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui nostru am râs, Iar păcatele noastre sunt nenumărate, sau de rugăciune nu ne-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu ne aducem aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-ne pe noi, Stăpâne și Păcătorul nostru, pe noi, leneși și nevrednicii robităi, și ne ușurează și ne slobozește și ne iartă, ca un bun și de oameni iubitor. ca în pace să ne culcăm și să dormim noi, păcătoșii, necurații și ticăloșii, și să ne închinăm și să cântăm și să preaslăvim preacestitul Tău nume, împreună cu al lui și cu al a născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
3: Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu fapta și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără măhnire dăruiește pe Îngerul Tău cel apărător, trimite-L, să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
10: Doamne, Dumnezeul nostru, în care credem și al cărui nume mai mult decât tot numele îl chemăm, Dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce merge spre somn, păzește-ne de toată nelucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăția viețui cu lucrurile și cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că binecuvântat ești în veci. Amin.
0: Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica cea bună a bunului împărat, varsă mila fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă
7: îndreptează spre fapte bune. Ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să
0: o trec și pentru tine raiul să dobândesc, fecioară de Dumnezeu născătoare, care ești una curată și binecuvântată.
8: Îngerule al Lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbovește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei prea sfintei trăimi și maicii Domnului meu, Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.
2: وأعطنا أيها السيد إذ نحن منطلقون إلى النوم راحة نفس وجسد واحفظنا من رقاد الخطيئة المدلهم ومن كل التذاذ شهوات الظلام الليلية سكن جماح الأهواء أطفئ سهام الشرير المحمات الثائرة علينا بغش بطل شغب أجسادنا وأرقد كل معقولنا الأرضي الهيلاني ومنحنا يا الله عقلا ساهرا وفكرا طاهرا وقلبا مستيقظا ونوما خفيفا معتقا من كل تخيل شيطاني وأنهضنا في وقت الصلاة ثابتين في وصاياك ومالكين على الدوام في ذواتنا ذكرى أحكامك وهب لنا أقوال تماجيدك طول الليل لنسبح ونبارك ونمجد اسمك الكلية الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين
10: Κύριε, αγκαθεί την ημέραν τ'αυτήν δορίξεσαι και αναμαρτύρων. Κύριε, μην εγκαταλείπεις μεν την βουλή των εχθρών μου, μη διαποστείς από ημού. Κύριε, ρίσε με, με από την επικρατίας των πάθων και της φλογωσέως των ειδώνων. Κύριε, δώσ' μη χείρα βοηθήσειας και εστηρίξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δορίσε πένθος και τα πινόσια εν την καρδιά μου, είνα κλάψω την ε, ανομίας μου. Κύριε, δορίσε μη υπομονήμιμη εν τις πυραμίδες και διακρίσια. Κύριε, εξαλείψω απ' μου την αγνίαν, την ραθιμίαν, την πορροσία. Κύριε, ρίξε από τον φτωροπιόν συνδιασμόν και από συγκατάθεσεώς των πονηρών λογισμών. Κύριε διόξενα από εμού την ληθήνη την ανεσθήσιαν και την τους νόος μου έχμαλλοσίαν. Κύριε σκεπάσθων με από τον πολέμου της πορνίας. Κύριε έφες μη μισώς προς προστάς ιδόνας και δορισέσε μη εναρετόν διάγωγιγιέν και βιον ακατεσχύντον και καταρτήσε τα διαβίωματά μου προς εργασίαν των εντόλων σου πρεσβίας της πανάχραντου, της πίνης ημών τεοτόκου και πάντον σου αγιών ότι ευλογίτος είναι τους αιώνας τον αιώνων. Αμήν.
4: Ai că cu
11: o să ce, după ce ai făcut
5: crucea urmată lui Hristos și
11: nu credeai învățat să nu se uite la trup trupele GSE. să toare de Dumnezeu, Cea purure fericită și prălevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai Dumnezeului Dumnezeul lui nostru, cei acești mai cinstiti decât Herodim. Și mai mari ca de asemănare
5: să mai mare,
11: de care fără strică pre Dumnezeu cuvântul pre-tine ce a cu adevărat.
7: Doamne și Fiului și Sfântului Duh și acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, cuvintează.
4: Cel ce a înviat din morți Hristos adevăratul Dumnezeului nostru pentru rugăciunele preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, Ocrotitoarea și Rugătoarea Moldovei, ale Sfântului Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei și ale Sfântului Cuvios Teoctist, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Seară binecuvântată și ne vedem mâine dimineață, la ora 8 la rugăciunile de dimineață și apoi pe Ștefan cel Mare la Sfânta Liturghie.
0: Noi. Vreau să zic că am primit o grămadă de mesaje Oameni care în momentul ăsta Ar trebui să petreacă la non. tâm povesteau, suntem live pe Doxologia.ro Și nu ne vine să credem Că atâția oameni Peste 7.000 de, de oameni Au putut și tineri Să se roage la un loc Ceva de genul ăsta n-au mai văzut în, în România Mă plec în fața voastră Ne plecăm în fața dumneavoastră. Aplauze încă o dată pentru Părintele Constantinecula. Ecula. Ședere plăcută la Iași și încă o dată revin uh, la rugămintea că puteți pune tehnologia la treabă. Adică s-a arătat și celor care n-au fost aici în această seară ce frumos a fost la ITO 2017 la Iași. Argeșul, Mușcelul e aici, Bucureștiu, Dunărea de Jos, Banatul, Ardealu, Africa, Roma nu e aici. Vă mulțumim frumos, ne vedem mâine seară tot aici. Hunedoara! O seară plăcută!